0: Mas
1: o cara vai lá e simplesmente, ele simplesmente a Alistair Crowley da Itália. Não tem como não amar o, o homem que tentou reviver o Império Romano. Ele, o Mussu. Mussola. O
0: homem mais bravo. mas a gente tem que começar com um clima mais, mais sério, né? Porque a, a música de fundo é, é uma música muito atmosférica, digamos assim, Eu, eu meio que obriguei o, o cacique a assistir o, o, o filme e o cacique não assistiu.
1: Não, mas eu ia ver, eu ia ver, eu ia ver ontem, só que eu tive problemas, né? Problemas mentais ou... Não, isso aí a gente ama não, <risos> não tá mais, né? Isso aí já não tá mais da lista. Cara, vai, não vai, continua, continua, faça a sua introdução.
0: Mas, vamos lá, né? Recomeçando. Dizíamos aqui no, nos bastidores, que tem tudo a ver com o que vamos falar, seguindo a nossa saga aí, mergulhando neste mundo que está nos rodeando o tempo todo, mas algumas pessoas insistem em ignorar. Vocês sabiam que ele, aquele homem que fazia saudação romana, ele expulsou o senhor Alistair Crowley da Itália porque ele era muito degenerado? Ele extrapolou no seu nível de degeneração. Você sabia disso, cacique? Estou sabendo quando você me contou, amigo. Pra você ver o nível de depravação ele usou esse termo, né? Depravado. Que... ou Quem que falou isso? Oh, não lembro, foi um judeu aí que falou isso daí. Aquilo. É, muitas horas de trabalho. Trabalhar muito é coisa de goi. Né? Que o brasileiro tem esse negócio aí. A gente tem que trabalhar muito. Né? Não sei se isso acontece aí também no seu estado, que, assim, que eu não vou falar qual que é pra não te rastrearem, cara, aí eu, eu te, esse, é esse negócio mesmo. de quando um cara fala que, ô, oh, você tá trabalhando demais, o cara fica ofendido, entendeu? Não, tem que trabalhar muito, acho que você é vagabundo, entendeu? Você não
1: faz eu cara tô trabalhando demais. Assim, eu nunca cheguei a ouvir esse tipo de diálogo, uma coisa que eu sei porque ah, a classe média é tudo fodida, eu quero que morra, mas o que eu vejo é que de fato é que o pessoal ah, é muito trabalhador, porque você levanta cedo, às 5 da manhã já tem gente se arrumando pelo o trabalho você tá andando na rua às 11 da noite, tem gente voltando do trabalho, entendeu? Sim. Por isso que eu, eu, eu falo assim, vai se fuder, o Brasil tinha tudo pra ser uma economia enorme, gigante, o gigachad da América Latina, que não tem povo que faça essa mesma carga horária que a gente faz, entendeu? Que em São Paulo isso é bem é bem
0: frequente. E aí, ele disse que essa é coisa de goi, porque o, o judeu tem que ter tempo pra
1: é, é... Ah,
0: uh... Pra se
1: preparar... Tanto que tudo. aqueles países escandinavos, aqueles países mais ao norte, a galera quer trabalhar quatro horas por semana. Quatro horas por semana! <risos> Como assim, cara? Entendeu? <risos> Como assim? O Olavo ele... fala também sobre isso aqui.
0: Pô, se você conseguisse um trabalho de seis horas aí, seria o ideal porque você teria tempo pra estudar. Sim, sim, sim. Seria o... O, o ideal mas onde eu quero chegar com isso porque esse senhor o Alicer, ele viajou por muitos lugares do mundo é. falava várias línguas né Isso não é por acaso volta a dizer isso é coisa de ele fa... ele fez tudo isso para poder enganar trouxa e nem você é que trabalha é, 12 horas por dia e o tempo que sobra fica vendo pornografia, é pra isso que ele estudou, entendeu? E é pra isso que várias outras pessoas por aí, os aristocratas, toda é...
2: A classe média alta!
0: Os multimilionários, é pra isso que eles estudam, pô. Pra enganar o Goin. É pra isso que serve. Mas vamos lá. Não vamos entrar no assunto do, do Alistair hoje, mas quem sabe no futuro. Porque o assunto aqui, essa foi uma breve introdução. Um oferecimento da... Da Igreja Universal Somos patrocínio
1: do Bispo Macedo
0: pelo Bispo Macedo, patrocínio Recentemente eu não, eu não me recordo como eu fui parar Nesse filme Não me recordo mesmo Mas pode ter sido uma influência demoníaca ah, Acredito que não Acredito que não Para eu ir parar nesse filme e pesquisar esse tipo de coisa Acredito que não acredito que tenha sido apenas o um acaso. Fui parar naquele filme de olhos bem fechados. Só pelo nome já chama muita atenção. Principalmente, pra mim, acredito que o cacique também goste desses assuntos que hoje a gente chamam de esotéricos. Ou, ocultismo, eu não gosto desse termo ocultismo, que parece que você é um rapaz que. que gosta você tem 14 do lado anos. Você... É, Exato. você gosta do lado de Lá da Força e gosta de ouvir rock e, e se vestir de preto.
1: E, e assistir o Death Note.
0: Só porque você. É, é de, tipo isso e paga de bruxinho com o uniforme uniforme da são é, não é isso o nome do filme já chama muita atenção, no início eu fiquei de veras putaço com o filme mas depois descobri que o diretor era um homem talvez em algum grau bem intencionado, né, porque esse canal aqui assim como odeia a democracia também odeia uh,
1: o Hollywood
0: né? e o Kubrick, que é o... Cineasta. É, o Kubrick que era um filhote de Hollywood também né? a gente não respeita muito essa galera porque nós sabemos muito bem mas o Kubrick era um cara interessante e isso vai fazer com que o ouvinte fique preso até o final do, do vídeo porque, ouça, uma fala do Kubrick o mundo é dominado por velhinhos tarados
1: interessante essa fala, né? Deveras interessante, deveras interessante, e aquela coisa né, o... se, você, se você vê o vídeo do Mel Gibson hoje, quando ele vai em Oscar, quando ele vai em... em apresentação de Hollywood, quer que seja, cara, toda vez que ele fala sobre esse tema, o desgraçado tá sempre com uma voz cansada, uma voz de alguém que tá saturado. a voz de alguém que sabe de muita coisa não pode falar nada, até porque quando ele já falou uma vez no passado, teve que ficar pagando dinheiro aí pra, pra narigudo, mas enfim. Eu e não sei aí, como cara... ele não foi morto ainda. Eu também não sei, eu também não sei. Talvez e... porque
0: ele, ele, ele esteja valendo mais vivo do que morto, ele é aquele caso de que talvez ele, ele tenha sido inteligente o suficiente pra, olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu solto isso aqui.
1: Diferente do que foi com o Sr. Epstein, que, tipo, eles de decidiram suicidar o cara e tacaram e mais ele... gasolina na fogueira, entendeu? E pode ser como... O com de percebeu, de... exato. Exato.
0: E é mais uma, mais uma das inúmeras mortes peculiares de Hollywood. Assim como falamos lá no episódio passado. Essa é muito mais peculiar, porque aconteceu logo na sequência aí do lançamento do filme. Mas vamos lá, vamos lá, que a gente já tá enrolando. De olhos bem fechados, será que é só mais um filme de Hollywood com coisas estranhas, porque filmes estranhos em Hollywood não faltam. O que me chamou a atenção, que foi uma coisa que eu até falei pro cacique, esse senhor, o Kubrick, ele era diferente. Ele tem vários, eu já vi até uma galera aí, os youtubers moderninhos falando sobre ele. Ah, vou fazer o top 10 do Kubrick, tipo, acho que o cara, ele não fez tantos filmes assim. E tipo, todos os filmes do cara são considerados bons. O pior dele é melhor do que o, tudo que vem sendo feito por aí. Porque ele era um cara muito detalhista. Ele se preocupava com simbologia. E tudo isso é muito interessante. Só que uma pessoa que se importa com simbologia é uma pessoa que sabe que os símbolos importam. Sabe o que significa. Ele não faz... É. é ele, se ele se importa, ele sabe que é importante. Parece lógico isso, mas a gente tem que falar isso para as pessoas. Parece óbvio, mas tem que falar. Porque hoje em dia tem muita gente que se importa com coisa que não é importante. Mas no caso desse senhor, ele está se importando aqui. Uma coisa que realmente importa... E isso não importa se você tem religião ou não. Isso até para a religião chamada dinheiro, até para eles é importante. Porque toda empresa tem um, um símbolo. Ou não. As grandes empresas têm um símbolo. Se você olha um cavalinho preto com fundo amarelo, você sabe que ali é a Ferrari. Se você usar com os arcos dourados, McDonald's, uh. e por aí vai. A plaquinha com uma setinha. É o YouTube. você
1: olha a logo do, do Energético Monster, você sabe que aquilo ali é o 666.
0: Você sabe que aquilo tem a ver com o Kabbalah.
1: <risos> cara, olha aí. Mas é que... O Ouvinte que tava bebendo energético agora acabou de cuspir tudo.
0: Acabou de cuspir. Como assim, cara? Eu gosto tanto de Monster. Ele é docinho. Ah, vai se foder, cara. Essa porra <risos> do custa 10 reais essa merda. Mas beleza. Então... Voltando à questão do filme. O Kubrick é, é um senhor muito interessante. E pra quem gosta de filmes, são, são filmes muito bem feitos. Independente se você gosta ou não do conteúdo, são filmes bem feitos. E de olhos bem fechados não é diferente. Só que, quando eu terminei de assistir o filme, eu já, antes de assistir, eu já tinha visto algumas coisas sobre o filme então eu fui muito mais atento ao filme, prestando atenção naquilo que realmente importa, porque, como nós falamos aqui, nós sabemos que as gravações modernas, as câmeras, uh, as edições, são feitas de maneira que os olhos humanos não possam captar devidamente aquilo, a não ser que seja visto por diversas vezes. Porque, no dia a dia, nós não estamos acostumados com esse tipo de ângulo. Porque são ângulos inumanos. Coisas que você não consegue ver, digamos assim, a olho nu. Precisa gravar e ver por diversas vezes. Então, eu comecei a prestar atenção na simbologia. Eu não sa nem sabia da existência. Porque eu não sou desses, essas pessoas retardadas que sabem o nome do diretor. E, não sou esse tipo de gente. Tá? Não que eu ache todo mundo que sabe, os nomes são idiotas, né? Eu sei alguma coisa, por exemplo, conheço alguns é, do Frank Carver.
1: A gente não é cinético.
0: <risos> Tem termo pra tudo hoje, né? É. Mas beleza. Então eu já tinha visto algumas coisas. E, vendo essas coisas, de maneira antecipada, eu acabei captando muito mais do filme. E depois de assistir o filme, eu fui atrás de muito mais coisas. E... Como nós sempre dizemos aqui, aquela máxima do, do Sócrates, do, do mapa da ignorância, eu não sabia sobre várias coisas que foram expostas ali no filme. E indo atrás dessas coisas, abriu um leque muito maior. E se eu for atrás dessas outras coisas, o leque não para de aumentar. Por isso que essa série que nós começamos aqui foi bem aceita, digamos, digamos assim. E... Acho que a gente pode continuar até quando Deus permitir e até quando nossa força espiritual permitir também. Porque eu acho que a gente tá mexendo num, num ninho. A gente está colocando a mão no vespeiro. E é uma coisa que eu até falei pro o cacique. Mandei um áudio do, do professor Tade Você lembra, cacique? Lá dele falando que também não é. Você tem que ser ponderado, mas você não pode temer também, porque isso é um problema.
1: Porque não, eles se alimentam do medo, né? Repassei para 54 amigos aqui de áudio lá. Em sequência.
0: E é o que eu dizer, com o cacique. quantos padres estão falando aquilo lá? Qual é o grau da importância daquilo? Aquilo tinha que ter sido passado em catequese, cara. Tinha, tinha sim. Não, sim. Porque as pessoas estão nos dois extremos. Ou elas brincam com o que não deve brincar, ou elas temem o que elas não devem temer. Porque eles se alimentam do medo. E isso é retratado também em vários filmes aí, né? e aí é o um momento que Hollywood é, também talvez a, acabe ajudando sem querer, que é mostrando tô... que os demônios se alimentam de medo mas vamos lá dando continuidade então o leque vai continuar se abrindo eu vi muita coisa das pessoas dizendo que o que se passa no filme é encenação é teatral o foco do do que era outro Só que aqui, ó A gente tem que partir Das premissas da coisa Graças a Deus eu aprendi isso ainda cedo Ainda havia tempo pra eu não Ainda deu tempo de não perder totalmente O meu cérebro quando, eu aprendi, quando eu aprendi isso Por exemplo Uma pessoa que nunca ouviu falar de Olavo de Carvalho Se essa pessoa ler Determinado texto do Olavo de Carvalho Pode ter várias impressões disso Só que se essa pessoa tem conhecimento Prévio do Olavo a leitura será totalmente diferente. Porque, pô, você vai saber, o lá você era católico, defendia isso e isso, já foi comunista, não sei o quê, não sei o quê. Então você começa a entender melhor o porquê dele ter escrito aquilo. E você não vai tirar mais conclusões, ou pelo menos você vai diminuir o número de conclusões precipitadas. Porque, olha, ele quis dizer isso, quando ele falou de, de religião, provavelmente ele quis dizer da religião, ele era adepto, o que eu quero dizer com tudo isso? Bom, qual era a personalidade do Kubrick? Quais são os outros filmes do Kubrick? Kubrick era o cara que tinha religião? Não tinha religião? Então já parte daí. É uma ideia original? O filme é uma ideia original? Ou o filme é baseado em um livro, assim como vários outros? Então a gente tem que partir disso daí. Estou partindo disso daí, o filme de Olhos Bem Fechados, mas vamos fingir que o filme não quer dizer nada com isso, né? Que é um nome aleatório, sendo que... Já começa daí. O, o, o diretor é, gosta muito de simbolismo. Ah, mas o nome não quer dizer nada. É só um nome aleatório.
1: Não, não é. Começa não daí.
0: É. É. Entendeu? É, o filme é baseado num num, num livro né, de um autor chamado Arthur Schnitzler. E eu não queria falar nada, mas Cacique. Chuta aí qual que é a origem familiar desse senhor.
1: Do... Schmidtler, né?
0: Tá bom, então. É. então tá bom, então. <risos> O nome do, do, do livro é um breve romance de sonho. E pra piorar a situação, o cara era admirado por Freud.
1: Ai, não dá. Aí era revelou bom. demais, né? Mas eles
0: são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves. Não vou mentir para você, Neil. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram, estão mortos. Era contemporâneo de Freud. Eu não li o livro. Mas pelo que dizem, o Kubrick, como um bom diretor, ele conseguiu deixar o mais fiel possível ao livro, o filme. O que muda é que o filme se passa em, em Viana. E o filme se passa em Nova York No pseudo Nova York Porque o Kubrick era, era tão detalhista Que ele mandou construir Bairros Baseados em Nova York No Reino Unido
1: dizer,
0: Caramba no nível.
1: Nível, não, cara. Na minha cabeça eu pensei que não tinha sido gravado Em Nova York mesmo eu Não sabia que era, que, que era no esse Reino é, Unido
0: Esse é o nível da parada
1: Caramba é
0: é. 400 horas de gravações. Esse é o nível do, do detalhismo e, e do Kubrick. O cara era muito detalhista, cara. Ele era detalhista num nível assim, absurdo. Esse Arthur Schnitzler, ele tinha, usava aquelas técnicas de fluxo de consciência que misturam. Um negócio de consciente, inconsciente, fazia ex experiências com hipnose e sugestões como... Hipnose e sugestão como técnicas terapêuticas. Ele trabalhou um tempo aí com um psiquiatra, enfim, isso já diz muita coisa, né? Admiração por parte do Freud, né? trabalhava com hipnose, é... estudava inconsciente humano... Isso já diz muito, né, sobre o o que nós podemos ver num filme baseado num livro de uma pessoa que tinha admiração do Freud. Para quem não sabe, dá para achar muita coisa aí, mas eu acho que assim o material mais extenso que tem sobre Freud, sobre questões sexuais, né? Porque por mais que falem que o Freud contribuiu para várias coisas por aí, o maior impacto foi na questão sexual, né? Quem mais fala sobre isso? E eu volto a dizer Dr. A. Michael Jones, libido dominante e afins.
1: O giga-shed americano.
0: É, se você quer saber quais foram os problemas causados por Freud, Marquês de Sade e afins, vejam lá o livro Libido Dominante e todos os outros escritos do, do professor A. Michael Jones. Uh, uma coisa também interessante, antes de entrar na questão do filme de imediato, é que depois, vendo algumas... Algumas análises aí do pessoal. Uma questão que eu, que eu lembrei do professor Pier Luigi Piazzi, né? professor italiano, mas que é praticamente brasileiro, que passou a maior parte da vida aqui no Brasil, aqui, sim, sim. é contribuiu muito. Quem não conhece, pesquise aí brevemente no YouTube, porque ele não era um coach, né? Como os de hoje em dia. É um professor sério, realmente queria é, ensinar coisas às pessoas. Tem uma coletânea. Sobre neuroaprendizagem, você consegue achar até hoje, muito baratinho. Cada livro aí custa 20 reais, cara. No livro, que é um dos livros da coletânea de neuroaprendizagem, e se encontra no livro Inteligência em Concursos, o professor fala de uma coisa muito interessante que me fez lembrar de, da análise da maioria das pessoas que fizeram, né? Porque a maioria dos youtubers que são entusiastas do cinema, eles não têm religião. E quando tem religião, é aquele negócio superficial. Eu acredito numa entidade maior. Eu acredito nas forças da natureza. Eu acredito que o homem foi a lua. Eu acredito que a terra é plana. Enfim. Né? É, entendeu? É, para ele acreditar em Deus e acreditar numa teoria científica é a mesma coisa. O cara é o, mesmo, é o mesmo grau de significância. Eles falaram que também o filme pode passar a ideia de que. A vida é uma simulação. A vida é um sonho que nós podemos acordar a qualquer momento.
1: A, 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 a.
0: O filme tem duas horas e meia. Duas horas e trinta e oito, mais precisamente. Mas aprendi uma coisa com o professor Pierre Luigi. Que é aí você, concurseiro low. Agora uma grande referência ao Papa Mike. Você, concurseiro que sonha em passar, entrar naquela faculdade pública, geralmente quem faz as questões, e isso partiu da boca de um professor muito experiente que já passou em vários concursos e que também fa fazia questões para concursos, e dificilmente o homem que fez, daí a importância de você entender a cabeça de quem faz o que você está lendo ou assistindo, ele não vai perder tempo fazendo uma alternativa gigantesca, errada. Ele não vai, ele não vai perder tempo com isso. Então, geralmente, isso não é uma regra, geralmente, a alternativa mais longa é a alternativa certa. Geralmente, quando as outras alternativas são bem menores, geralmente. Isso acendeu uma luz aqui. Pô, será que o Kubrick, assim, vendo superficialmente como ele era, ele perderia duas horas e meia pra falar assim, ah, mas isso tudo foi um sonho do protagonista. Isso não aconteceu. São fantasias. Eu só queria mostrar que o ser humano fica fantasiando essas coisas.
1: Esse raciocínio é só parte de uma geração que tem dificuldade em enxergar, em enxergar conclusão. Em que ela tá vendo a, a, o, o discorrer dentro do filme de sociedades secretas, de simbolismos que, que alusem a sociedades secretas, entendeu? Ela fala: não, não. É um sonho simulação da realidade, inception, matrix. Não é, porra.
0: Até hoje, o pessoal... Matrix colaborou muito com isso, né? Uhum. Pra, com essa teoria aí de tudo é uma simulação.
1: Digital, uhum.
0: Não, Existe um, um velhinho no computador controlando a gente. Agora a gente pode entrar de fato no assunto. Porque, eu não sei se você viu, Cacique, mas o Kubrick, se você quiser dar uma olhada aí, ele tá envolvido nesse negócio de se o homem foi à lua ou não. É um negócio complicado,
1: né? Ou seja, o, o, o homem tava marcado. Ele cutucou, é... ele cutucou bastante. Cutucou bastante.
0: E se tem assuntos que as pessoas não gostam de falar muito hoje em dia? É se o homem foi à lua e se a Terra é plana. É. São dois assuntos que... Se... É... Né? são dogmas religiosos, entendeu? Eu até entendo, pessoal, da, 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 da se a Terra é esférica, plana, até entendo esse pessoal aí. Agora, se o homem foi à lua, véio, você acreditar que, assim, de, de maneira religiosa, outra coisa também, velho, aí entra em outro assunto que eu ia falar também mais adiante, que assim, será que isso não é tudo, não é feito pra você também ficar perdendo o tempo da sua vida discutindo se o homem foi à lua, o que que isso vai mudar na sua Eu, gu vida? Eu
1: guardo a, a, a resposta do Vireato. Faz mais diferença saber se o sol gira em torno da terra ou a terra gira em torno do sol do que se a, a porra da terra é plana ou é, ou é circular. Faz mais diferença. Ela se o sol que... girar em torno da terra, os medievais estiverem certos, fudeu tudo. Mudou toda a perspectiva da humanidade. Acabou, acabou.
0: É o, que eu, é o que a gente vive falando. Falatório geral, velho. Isso não é, é por acaso, mano. É pra você ficar discutindo, cara, na internet, defendendo cineasta. Tem gente, ah, vai tomar. Mas enfim. Agora vamos entrar no filme de fato. O filme eu achei muito interessante já só pelo. já pelo nome, que eu acho que não é por acaso, de olhos bem fechados, que mostra que pode ser, né? As pessoas estejam de olhos bem fechados para muitas coisas. Ou pode ser só o um caso, você escolhe. Não estamos querendo fazer com que você mude seu pensamento. Em primeiro lugar, assista essa merda, né? E tenha suas próprias <risos> conclusões, né? Ao invés de ficar pegando a opinião alheia. Mas, como o Kubrick gosta muito de simbolismo, o casal né? o homem é o protagonista, o mulherão. Mas o casal, que tem mais tempo de tela no filme, só o nome do casal já desperta muito interesse, né, gente? Porque o homem se chama Bill, todo mundo chama de Bill, e a mulher é a Alice. Que isso é uma... Meio que todo mundo concorda que é uma referência a Alice no País das Maravilhas. E o nome de Bill é aquela referência a eles da Terra... Dos Yanks famoso Dorla Bell Ah tá, caraca Porque vira e mexe o, o, Como o, o protagonista Bell Ele é médico E ele trabalha para Alta sociedade, digamos assim Eles, aqueles que Que estão dormindo Enquanto você está acordado Estão acordados enquanto você está dormindo E nunca trabalham O trabalho deles é como minha mulher casada é, ele ganha muito dinheiro e constantemente ele usa a profissão dele a medicina para impressionar as pessoas, então a todo momento ele fala que ele é médico para passar mais veracidade nas coisas que ele fala então, por exemplo, ele precisa comprar uma fantasia em determinada aula do filme, e chegaremos lá, nessa parte e, pa e já passa do horário, né, o, o o local já está fechado, mas para mostrar que ele não é um louco e que ele tem dinheiro para pagar e que ele é um cidadão que deve ser respeitado, pelo que diz, mesmo o horário sendo indecente, inapropriado, ele mostra a carteirinha dele lá, o CRM equivalente para os Estados Unidos, lá mostrando que ele é médico. E ele mostra isso em vários outros momentos. Para falar que ele é médico mesmo, ele personagens que até falam um tom jogoso, né? Tá bom, Bill... Então, eu tenho que te chamar de doutor e não de pio. Falando assim: não tô nem aí que você é médico, cara. Isso não muda nada. Eu não vou fazer o que você tá pedindo. Mas pra ele, isso é muito importante. E a todo momento, é, ele, por exemplo, ele sai com uma prostituta, mas é, acaba não consumando o ato. E mesmo assim, ele quer pagar. E, ele não se importa com o dinheiro. Ele não dá a mínima. Ele tem muito dinheiro. E acho que o dinheiro soluciona muitas coisas. E infelizmente, ele está certo. O filme começa de uma maneira bem monótona, narrando... É, a história de um casal americano comum, de uma mulher que não trabalha, mas que trabalhava até pouco tempo atrás. o um homem que sai de casa pra trazer o ganha-pão da família, enquanto a mulher fica em casa. Só que, no começo eu fiquei puto e falei pro cacique, porque dá a entender que será mais uma história daqu daquelas que, assim... Uma mulher fica revoltada porque Nada, o mulher fica muito sim. Tempo fora de casa. E ali eu já fiquei putado. Falei, de novo isso, cara?
2: <risos> não, a mulher não. vai
0: meter a gaia no maluco porque ele fica fora de casa. E ele, o homem vai colocar o homem como um cara que trai a mulher, é um filho da puta. Mas não é sobre isso, não. Ou melhor, não é só sobre isso, filho. E bem, depois de, de um diálogo gigantesco, eles partem para uma festinha, uma festinha de veras peculiar, e, nessa festinha, o que acontece? Eles não conhecem ninguém que tá lá, o Beu conhece apenas o anfitrião, né? um homem mais velho, de meia idade, respeitado, né, recebe todo mundo aquela coisa de, até parece aqueles filmes de época, né, em que o anfitrião recebia todo mundo, todo mundo bem vestido e o Bill encontra um antigo amigo dele de faculdade, né, e vai conversar com o um cara, né, até porque esse cara não terminou a faculdade, então ele nunca entendeu muito bem a história
1: ele pianista vai... ele, de sinal, né sim,
0: pianista o homem virou pianista e os dois se separam, obviamente, né? A mulher fica sozinha e o Bill vai conversar com esse colega. Depois o Bill é abordado por duas garotas. E a esposa é abordada por um homem mais velho. Uma coisa interessante que eu só percebi porque eu fiz uma análise prévia do filme a partir de escritos, textos de outras pessoas e, e de vídeos que como o, eu disse, o Kubrick é, gosta muito de simbologia. No filme, ele o filme se passa em, em, na Pseudo Nova York e próximo ao Natal. Então, Kubrick usa essa data próxima ao Natal por dois motivos, em teoria. Primeira, primeira questão. Usou, desta época, para conseguir usar o simbologi, a simbologia das colorações arco-íris e as cores do natal, que geralmente as pessoas colocam pisca-pisca, e o pisca-pisca é colorido, várias cores as cores do arco-íris, geralmente ou seja, usam todas essas cor as cores primárias, enfim usam o arco-íris como um todo para iluminar a cidade como contraste ele usa o azul basicamente são essas duas colorações que têm ênfase no fundo das cenas Segunda questão, teorias conspiratórias, né? É hora de colocar o chapéuzinho de alumínio, agora o negócio vai começar a ficar estreito. Usou o Natal, porque o Natal era utilizado e ainda é utilizado como uma época do ano dedicada a alguns deuses. Se é deuses no plural, não pode ser o deus cristão, que é Uno, né? Exatamente.
1: Não. Voltamos à questão do Ai, ai, dia 25 foi o dia que nasceu Ra, Krishna E o um bando de deus viado Da antiguidade
0: Pois é, pode ser por isso Também que ele usou essa época do ano para justificar o que acontece Mais adiante no filme Uma questão interessante É que Essas luzes de Natal São usadas, eu acho que foi uma coisa que eu falei pro cacique nos bastidores para mostrar todas as vezes que o personagem é colocado numa situação de tentação. E o fundo azul é utilizado nos momentos de, em aspas, exame de consciência, nos momentos de reflexão do personagem. Reparem nisso quando vocês assistirem. Se é que vocês vão assistir essa merda, eu acho que vale a pena.
1: So vale a pena. No fim, é um bom filme, família.
0: Com um filtro, não vai assistir na frente da sua mãe. <risos> é um filme bizarro pra assistir em família. Isso é pra você assistir sozinho. Certo? E prestar muita atenção. Inclusive é uma tática que o Kubrick usa. Essas referências. Os refer... Porra, se você conhece o cara, você vai falar assim, mano, eu tenho que prestar atenção em tudo, senão eu não vou entender essa merda. E pelo fato de você estar a todo momento em apreensão, você não vê a hora passar. E a todo momento você fica achando que vai acontecer alguma coisa. E não acontece. Obviamente que isso é uma tática. O Kubrick estudava psicologia, porra. Quem não estuda é você, cara. Por isso que você fica comprando o curso dos caras, aí, De NoFap. E curso pra, pra ganhar dinheiro no mercado, mercado financeiro. Porque os caras estudam psicologia, você não. Por isso. Mas vamos lá. só um momento Blackpill aqui. Da, da... Você não vai ficar milionário. Vamos lá. Investindo na, na bolsa, comprando as ações da Nubank, da Anitta. Você tá, sabe que você está comprando da a Anitta, né? Você comprou a <risos> Nubank. Tá dando, dando dinheiro pra Anitta, mas vamos lá. Continuando. Então tem essa simbologia. Volta a dizer, se você está esperando o, o Kubrick falar que era, era isso mesmo que ele queria passar, você não vai ver. Primeiro que ele morreu logo depois de fazer o filme. Então, com certeza, ele não falou nada depois. Não deixaram o homem falar. E uma coisa, já que falando da morte dele, falando uma coisa interessante, que dizem que, mais uma vez, pô, cara, essas teorias que denunciam muitas pessoas, você nunca vai ter uma prova cabal, assim, dessa merda, pô. Ou se tenha é muito poucas, porque eles se encarregam de eliminar as provas. Então não adianta, pô. Se você tá esperando isso pra acreditar, você não vai, nunca vai acreditar nisso. Mas algumas fontes, Secundárias e terciárias dizem que, assim como houve vários outros filmes, este teve 25 minutos deletados. E quem assiste o filme fica com o sentimento de que, apesar de vários diretores terem essa ideia, é interessante você deixar o imaginário do, da pessoa que assiste trabalhar e deixar ele traçar possibilidades do filme, apesar disso. O filme parece ter muitas incoerências, principalmente no final, que termina de sem pé nem cabeça. Né? Que, deixando interpretações. E eu vou falar sobre isso mais adiante também. Sobre o final, que é muito importante. Então o, o Bill está conversando com duas garotas, flertando com essas duas garotas. Flertando real, assim, pesado com as duas garotas. E a esposa. É para se distanciar do marido que vai conversar com o amigo, né, ela arruma um pretexto, diz que vai ao banheiro, mas ela não vai ao banheiro. Ela se distancia do marido e vira a taça de champanhe. Ela não quer estar ali. Ela está na mono... Fica claro aquela ideia que eu falei no início, de uma mulher que não está feliz com seu casamento. Está entediada. E ela vira a taça de champanhe, e poucos segundos depois, um homem mais velho se aproxima e começa a cortejá-la, eles dançam, né? Ela fala para o homem que ela é casada, que em teoria ela não pode fazer aquilo que eles já estão começando a fazer. O homem pergunta onde está o marido dela e ela fala que o marido dela está com dois homens. Ou seja, a Alice, ela vê o marido dela com os dois homens, com as duas mulheres, mas o Bill não sabe que ela está dançando com outro homem. Pelo menos dá a entender naquele
1: momento. É. Ela, ela só vingando ela ela percebe que o cara tá. Com as duas mulheres, com as duas modelas, estão flertando com ele, ele flerta de volta também. Mas ele não sabe que estão flertando com a mulher dele, ele não faz ideia.
0: Dá a entender isso, mas mais a gente também vai explicar essa questão. E. Só pra não ficar muito monótono, né? Um pouco. A gente não virar um youtuber convencional. É... Dá a entender que ela está se vingando Uma espécie de vingança né? Mas ela está gostando daquilo Senão ela teria apartado Mas ela resiste O homem deixa claro que ela Que queria ter relações com ela naquele momento E tenta convencê-la A todo momento Que mesmo sendo uma mulher casada Ela pode ter prazeres sexuais Fora do casamento Ou seja, querer normalizar a poligamia este senhor mais velho, mas ela fala que não pode, no final das contas, resiste e sai. Bill, que estava tendo conversas estranhas com as garotas, cortejando, ele conhecia uma delas, parece que ele ajudou uma delas, né, profissionalmente, né, não sexualmente falando, no passado, e uma das senhoritas fala uma coisa interessante, Volto a dizer, quem assistir, preste atenção nas luzes. O Kubrick foca nas luzes de fundo, e os três estão caminhando. Bill, com duas garotas em seus braços, se achando gostosão. A câmera foca nas luzes de fundo, e eis que a garota fala uma coisa interessante. Que é, Bill, você não quer ver o que está no fim do arco-íris? Filha da puta... <risos> E aí, eu te pergunto, será que isso só foi um cortejo? Ou Kubrick quis dizer alguma coisa com isso, com a simbologia do final do arco-íris? Aí que surgem as teorias de várias religiões, inclusive no cristianismo, o arco-íris tem uma simbologia. Você lembra, Cacique, daquela questão da arca de Noé, o de Da
1: aliança, uhum, sim, sim.
0: Lembra disso, né? E o arco-íris é. É, é o pacto feito em, entre os homens e Deus, digamos e assim. Deus. Sim, sim, sim. que a Terra não sofrerá mais com o dilúvio. Pelo menos não dessa maneira, não será assim. A promessa sim. divina. E há muitas religiões, inclusive, eu não me recordo agora aquela religião específica dos, dos duendes.
1: Dos homens ah... pequenininhos que gostam de ouro. Tem... Peraí, qual desse? É... Sacanagem. <risos> <risos> Tem dois, né? O... A Irlanda, ela é um... Cara, a Irlanda terra de gramada. É muito boa, por sinal. Muito, Muita parte da, da questão do, de duende, de fada, da cultura, foi... Que a gente conhece hoje foi vinda da Irlanda. E na Irlanda tem a história do... De do... que no fim do arco-íris há um duende com um pote de ouro. Tanto que, em inglês, tem aquele ditado, Hit the jackpot. O jackpot é o pote de ouro desse duende, que seria chamado de Jack, né? E aí... Essa parte dessa, desse, desse folclore vagão, né? da simbologia do arco-íris está disseminada por toda a Europa. Por toda a Europa. Então, da mesma maneira que você tem lá as tradições folclóricas da Irlanda, você também tem a, a ponte para Asgard, que ela é um arco-íris também, entendeu?
0: Así que será que é por isso que foi disseminada a questão do arco-íris para os movimentos...
1: Mas é esse é o ponto. Se, Pode a... ser. Mas o, a bandeira que eles usam não é um arco-íris completo. Não é. É uma coisa mal feita. Sempre, de, desde a bandeira original, nunca foi um arco-íris de verdade. E mas aí engraçado. É uma... Mas dizem é... que é, é uma inversão do arco-íris. É é exatamente. Digital. Exatamente. Então, tipo, o arco-íris é a simbologia pura da aliança de Deus entre os homens, de que Deus nunca mais iria lavar a terra com água, né? Mas. E aí vai lá essa galerinha e faz a inversão do arco-íris, que com certeza meio que simboliza uma profanação ou uma ofensa a, a esse pacto, entendeu?
0: É uma coisa que foi ensinada pelo Alistair.
1: Claro, como sempre, tem que ter, né? Tem que ter o ocultista Edlord. Ai ai.
0: Ai, 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 ai. Enfim. Mas, graças a Deus, ou você decide o quê? É, um homem interrompe uh, o diálogo bem nesse momento em que o Bill não tem tempo de responder dizendo que um dos pacientes do, do Bill, né, que é o, o dono da festa, né, vamos colocar assim cliente, não paciente tá solicitando a sua presença então, é um homem muito rico que paga as contas do Bill e por incrível que pareça, apesar que no início dá a entender o filme dá a entender que o Bill é um homem que trai a sua esposa e que é um homem mau caráter, ao decorrer do filme você vai perceber que não e é não, bem assim. É, é não realmente. é bem assim. E o Bill se afasta. Não pensa duas vezes. E esse, nesse momento eu já comecei a perceber que, opa, o, não é sobre isso o filme, e o Bill não é o tipo de homem que as feministas propagam por aí. É um homem normal, é um homem médio. Porque ele poderia muito bem dizer que estava ocupado ou inventar qualquer outra desculpa e ceder a sua vontade. Se a sua vontade é maior que tudo. Você está
1: dizendo que o homem sente o cheiro da comida, mas não come.
0: É, ele é capaz. Ele é capaz. <risos> ele é capaz. O desejo está aí.
1: Isso não, vai que a... ser
0: interessante, Cassico, Porque é, muita gente, o que você falou é interessante. Porque... É aquilo que a gente sempre diz. Não quer dizer... E foi uma coisa que os youtubers defenderam, né? Ah, o filme é sobre os desejos, que é uma coisa que o filho da puta do Freud... Você, <risos> você tem que ter essas vontades e não sei o quê. E, obviamente, que o Arthur Schnitzler, que é o, o autor do livro, também pensava dessa forma. Porque, com, até, o, pra você ter uma ideia do nível da coisa, o cacique, o Freud leu, sabe? não sei se ele leu o breve romance de um sonho, ou qual foi o livro que ele leu em específico, ele disse que não leria mais as coisas do Arthur, porque teria medo que as coisas que ele dizia influenciassem nas análises que ele fazia. Você vê o nível de semelhança dos dois. Olha como o negócio era bizarro. Então, foi interessante isso que o cacique disse, porque muita gente estava de defendendo que a ideia do Kubrick era relatar os desejos de, de casais casados. Como que você ficar é, reprimindo seus desejos pode causar a ruína do, do relacionamento e acabar muito mal. Meu Deus, não é sobre isso, porra. Cara, isso que é difícil, mano. é aquilo que eu falei. As emoções, as pessoas estão é, deixando as emoções falarem mais alto na hora de assistir ou ler alguma coisa. Mas óbvio que eu não sou iludido de falar assim, nossa, essa é uma obra-prima obra do Kubrick, ele era tinha um olhar totalmente cristão para coisa. Não, eu não sou iludido. <risos> realmente, a, talvez, realmente a ideia dele era passar isso mesmo. Mas eu e estou é. mostrando para você que você pode tirar outras coisas, voltar o olhar para as coisas que realmente importam, e não ficar voltar o olhar para o que, ao meu ver, o Kubrick deixou de maneira secundária.
1: O que certo? eu vejo, o que eu consigo tentar observar nessa questão é que, tipo, de quando em quando você tem diretores que, que, que estão nesse meio em que eles se enojam, ou ao menos tem aquela vaidade do psicopata, né, de escrever, de falar, olha, a gente é exatamente assim, vocês são um bando de otário. ainda não perceberam, entendeu? Eu creio que no caso do Kubrick, eu como alguém que se enojou de certa maneira. Mas quando você pega o Lavontré, ele, ele, ele tá fazendo piadas na sua cara, entendeu? Ele tá falando: a gente é literalmente uma sociedade de pederastas e, e pagãos aqui. E vocês estão pagando pau pros nossos Oscars. Mas é mais ou menos isso. Continue. A partir
0: desse momento que entra, eu acho que a questão que a gente desce um pouquinho mais no aspecto da profundidade desse iceberg, como o pessoal gosta de falar aí do. Da, dessas, dos filmes elencados como iceberg que você vai de, do, do ápice da pirâmide para baixo no nível de de degeneração <risos> e doenças mentais a gente desce um pouquinho o nível que é o momento que você percebe que aquele homem que aparentemente é respeitável muito rico se veste bem educado, está tendo relações sexuais no seu quarto enquanto várias pessoas Estão festejando, ele está lá tendo relações sexuais com uma mulher que tem idade para ser filha dele. E ela está passando mal, e por isso que chamaram um médico. O Bel chega lá, o homem está de toalha, semi e a moça nua, e ele tenta fazer com que a moça recubra a consciência. Ele chama a moça pelo nome, pergunta o nome da moça ao senhor, ele nem ao menos sabe o nome dela. Ele chuta o nome dela, e por coincidência, pra você ver o nível de importância que aquela mulher tem pra ele, ele chuta o nome e acerta, e consegue fazer a mulher recubrir a consciência, ele fala que as, a mulher usou algumas drogas, é, e ele ajuda, o Bill ajuda, a moça volta uh, a si, e o Bill Ali você também, ali você começa a ter mais, é, mais argumentos para defender a ideia de que Bill é um homem bom. No pior das hipóteses, é um bom médico, pelo menos. É. Ele, o juramento de Hipócrates, ele chega lá e faz o trabalho dele. Em nenhum momento ele olha a mulher com indecência, mesmo ela estando nua, ou se aproveita dela. Ele fala para ela que ela, ela tem que largar aquela vida ela não pode usar drogas ou ela vai acabar morrendo, porque ela ela, ela iniciou uma overdose, ela estava prestes a ter uma overdose, não, não teve por milagre,
2: né?
0: e ela volta assim, e o Bill e esse senhor tem uma conversa, Ele, o, o senhor fala que aquilo obviamente tem que ficar em segredo, por causa da reputação, Daquele senhor e mais uma vez nós temos Mais um sinal de que pessoas Com muito dinheiro fazem coisas estranhas Quando não estamos vendo Quando não estão sendo observadas E cara Por que sempre tem relação com o sexo Essas coisas estranhas Que as pessoas fazem Vamos, vamos seguindo Obviamente que depois disso A festa acaba ah, pro Bill né? Não tem mais clima de festa Ele a e esposa, a esposa já dispensou o velhote lá eles voltam pra casa, ainda é cedo, por volta de meia-noite e meia, uma hora. Outra coisa interessante do Kubrick, o filme inteiro se passa numa madrugada, né? apenas o finalzinho se passa no outro dia, mas a maioria do filme se passa numa madrugada. Então eles voltam pra casa e aí o filme é só tristeza, é quando você começa a ficar desgraçado da cabeça. Eles voltam e tem um diálogo sobre o que aconteceu na coisa. E a maior parte do filme acontece nesse diálogo.
1: É quando o fundo fica azul e, e com... as cobranças
0: começam a surgir. E
1: começa a reflexão, né? o exame de consciência. Sim, as
0: consequências, basicamente, nem sei se um exame de consciência é o melhor termo a ser usado, mas as consequências do que se... Ou dos pecados que são cometidos começam a bater a porta, as consequências do que se faz. Então, a, a Alice está totalmente insatisfeita, porque Alice é a ciumenta da relação, ela está totalmente insatisfeita. Ah, uma coisa a ressaltar, o filme, a época, o Tom Cruise e a Nicole Kidman, eles eram um casal. E outra coisa interessante, que você sabia que o pai da Nicole Kidman era envolvido com seitas que tinham relação com Alistair Crowley? Você sabia disso?
1: Não profundamente.
0: E o pai dela também foi morto de uma maneira misteriosa. <risos> e eles eram casados na época, né? O Tom Cruise e a Nicole Kidman. E eles fazem os pro o, o protagonista e a esposa do protagonista no filme. E todo mundo foi assistir porque tinha nudez. Falaram que tinha nudez e tinha Tom Cruise e Nicole Kidman. Então as mulheres foram ao delírio e os homens também. Porque de fato, a Nicole Kidman é uma mulher muito bela. Mas se você ver fotos da Nicole Kidman agora... E também, até hoje, eu vendo as fotos de uma maneira... Com o olhar que eu tenho hoje... Eu percebo que aquela beleza não é uma beleza vinda de Deus. Isso é, isso é minha análise agora. agora. Então, isso é pessoal. Não, não tem referência nenhuma pra isso. Tenho meus argumentos pra isso, mas não tenho referência nenhuma. Que é uma coisa que eu falei pro cacique... De relações que eu tive no passado, quando não era casado, obviamente... Eu percebia em algumas mulheres uma coisa perversa, demoníaca. E eu vejo isso Não é a beleza... É a beleza sedutora de um demônio, não... É a história do porquê que o Lucifer se apresenta com um anjo belo. Certo, Cassi?
1: Certo.
0: Se você, se, eu, Cacique, se você discordar, você pode falar, Cacique. qualquer Qualquer momento aí. Inclusive, não, eu tô nome da
1: é muito... mulher no Google aqui que eu quero ver a cara dela hoje de novo. Porque realmente eu também compreendo, eu entendo que ela seja uma, uma moça muito, muito bela, né? E talvez seja uma das mulheres mais betáveis de Hollywood, pelo menos até 2010, assim. Não sei, Porque eu não sei como é que ela tá hoje. Mas eu guardo isso de exemplo porque eu lembro da história da, da Britney Spears, né? Em que você facilmente, você tem essa... essa essa criação ou como eu mesmo a própria pupi, né? que A gente estava comentando há um tempo atrás dessas famílias de criarem um, 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 uma criatura com uma criatura já uma moça, uma filha, o que quer que seja, com uma aparência extremamente exuberante, justamente para influenciar. Outro exemplo que eu digo é a esposa do Ben O Shapiro. Ben Shapiro é da tribo. E aí você vê a esposa dele, vê a galera compartilhando a esposa dele, como meme, como não sei o quê, como graça, não sei o que e tal, fazer piadinho, que é, a mina tem um, um crânio em cada peito, só que aquilo ali claramente é, é bobagem, é psyopsis, é memecautra, psyops, é Ultra, operação psicológica pra deixar os caras doidinhos da cabeça, pra acreditar que se, se eles apoiarem Israel, eles vão ganhar uma Threadwife wife Big tite, que nem ela, entendeu? Aí ficava retardado, falou ai, ai, a esposa do Ben Shapiro é tão conservadora. É assim, confia.
0: Tinha uma coisa que eu não sabia que você me falou isso aí. Nem sabia quem era aquela fulana. Mas outra coisa interessante, Cassi, que eu vi aqui nas, nas, minhas, nas, nas minhas anotações, é que do, antes desse diálogo, eles têm relações, né? Relações sexuais. E uhum. ambos estão fumando maconha. E mais uma vez, por que a maconha? Será que teve um motivo para usar a maconha? Podia ser qualquer outra droga. Poderia ser o álcool. Por que, que o Kubrick usou a maconha? Pode ser o um acaso? Pode. Mas uma questão que acho oportuno, vamos usar esse momento aqui para trazer uma reflexão interessante. Você lembra quando o Viriato falou a respeito da maconha? que nenhum dos, da, daqueles episódios que eles falaram sobre rituais e como tribos indígenas antigas
1: usavam a erva como Ravão chegar de nesse ponto agora. O Sérgio Sérgio Rezende era um dos alunos do Lavo de Carvalho e ele fazendo um estudo sobre religiões sobre livros e tal, ele pega um autor americano que durante a época do movimento hippie, eles viaja para a América Latina. e América Latina e América Central. E lá ele descobre estátuas. E na tradição, os povos locais, conversando com os locais, ele entende que os xamãs, aquilo que a gente chama de macumbeiro aqui o tempo todo, né para eles eles chamam de xamã, de pajé lá fora. E aí ele vê que nessas tradições ritualísticas aí, os pajés, os xamãs, eles ficavam horas e horas e horas diante daquela estátua... Para poder entrar em um estado de conexão com aquela estátua... E absorver as energias daquela estátua ali... Ou seja, daquele demônio, daquele deus pagão que ali estava... Só que nesse processo eles usavam exatamente... Entorpecentes... E dentre eles, o principal era a maconha... Entendeu? E aí quando isso chega na América lá... Volta né, para a América do Norte... Como em forma de livro eles vão descrevendo esse, esses processos, esses rituais entra em contato justamente com aquela geração da década de 60 e 70, sobretudo 70, né, que acho que, que é a geração da, da guerra do Vietnã e aí nessa hora, nesse momento, o boom do movimento hip explode, uma porrada de americanos sai da América do Norte e vem para América Central, vem para América Latina e aí eles começam a usar drogas aqui. E na tentativa de tentar entrar em contato com essas entidades, a gente tem um bom número de malucos esquizofrênicos de doença psicológica acontecendo por todo o globo. Ou pelo menos nessa região daqui.
0: Interessante, interessante. Isso aí do, dessa questão do autor americano me fez lembrar do que eu disse lá sobre o Alistair Crowley, que ele viajou muito. Conheceu as mais diversas culturas, culturas. e rituais de várias religiões. E esses diferentes. caras,
1: eles, eles nunca falam com o maluco da capital. Eles vão na tribo do cão do mundo, assim, pra conversar com, com a galera que é o anda de tanga até hoje, entendeu? Sim. E outra coisa, o
0: cacique, do... em relação ao o Alistair Crowley, é que ele veio de família protestante. E desde que? o berço, ah, mas de novo, de novo. Que? E desde o berço o cara te malprisioniza com a religião, né? É um cara usado pelo Tim Lusso, né? Mas eu sou louco. vários artistas, inclusive vários <risos> artistas até até hoje. Inclusive a Débora G já falou sobre isso daí, né? Apesar dos erros, tem que falar dos acertos também, né? Certo. Então, continuando. Eles fazem o uso de maconha. Acredito que não tenha sido é, o acaso. Talvez. Não. Por mais que tenha sido o acaso. Ficou legal aqui é porque a gente conseguiu tirar alguma coisa interessante da situação. Eles têm um diálogo muito denso que é responsável. Ali acontece o plot twist da coisa. Ali que as coisas começam a acontecer de fato. E a, a mulher questiona. Ela se questiona o porquê do Bill. É, o que aconteceu, né? Se ele já conhecia aquelas mulheres. Porque desde o começo, a Alice pergunta, né? Porque eles só vão à festa porque o Bill quer, e não porque a Alice quer. Porque é um cliente do Bill, a Alice nem ao menos conhece. Ou conhece de maneira superficial. E... Ele disse que não conhecia ninguém. Chegou lá e estava conversando de maneira íntima com duas mulheres. Ele percebeu que as mulher... ele estava cortejando as mulheres. E ela estava bêbada, né? Quando uhum. estava conversando com o um homem mais velho. E depois de chegar em casa bêbado e fumar maconha, não é que as coisas vão voltar, né? Ao normal. Ela, está bêbada, e chapada agora de maconha. Para piorar a situação. Tá o... Uma mulher cheia de. É totalmente decepcionada com seu casamento, tendo raiva, ódio e todos os sentimentos ruins pelo seu marido, fuma maconha e bebe, que, o, que, e não tem religião, aparentemente ela não tem nenhuma religião, não mostra pelo menos isso lá. O que, que essa mulher precisa mais para ter uma possessão, uma sugestão demoníaca ou qualquer coisa do gênero cacique? Ela precisa de mais alguma coisa? Ou ela criou ela, um ambiente específico pra isso?
1: Se ela levantar o dedo, o capeta entra pelo dedo, cara.
0: Pois é, ambos, né? Não só ela. O,
1: é, o outro também. Bill.
0: É, o Bill também. Mas, é, então ela começa a questionar, né? E o Bill se esquivando, não, né? Num primeiro momento. Depois ele, ele, ele está levando na brincadeira, porque ele também está chapado, né? Então ele está levando na brincadeira e pergunta. E agora ele mostra que ele estava vendo. Ele não dá a entender isso no, nas primeiras cenas no ato, não dá a entender isso mas depois ele diz que estava vendo, e você com aquele homem mais velho, o que ele queria, eu vi você dançando com ele, e eis o momento que ela é totalmente sincera, e foi uma coisa que eu até anotei para poder falar depois que a sinceridade desnecessária da esposa aqui depois ele negar tanto e ela forçar a barra, né, perguntando se ele teve, é, é... Vontade e desejo sexual pelas mulheres e ele negar, inclusive ela entrar em assuntos muito delicados, falando ele, porque ele dava argumentos para isso, né? O homem indo pela via racional e ela pela via emocional, ele dava argumentos. Veja, eu, o, o filme até mostra, né? O, o Bill atendendo mulheres no, no seu consultório, fazendo os exames. É, e tem que. To mamários nas mulheres, né? Que tem que tocar os seios, mas sempre com uma enfer enfermeira ao lado e nunca mostra o Bill é, cometendo excessos, né? Sempre o filme se encarrega. Por isso que eu falo que eu notei que o Kubrick que ele é, realmente era um diretor que, pelo menos falando em questões no cinema, na, nessa arte em específico, realmente ele era uma pessoa que se importava com isso ele deixa claro isso que o Bill não era esse tipo de médico que se aproveitava, ele dá esse exemplo, que olha, fica uma enfermeira, eu não sinto atração para as mulheres, ela falou, mas vocês não entram em conversas de sexo? E ele sempre dizendo que não, se esquivando. Porra, mas é
1: foda também, né, cara? cima insi insistindo.
0: Tudo... Eu Exato. estava puto pelo Bill falando, cara, como você não deu soco na cara
1: dela, Bill? Eu tô trabalhando, eu vou pensar em sexo.
0: E ela fica forçando a barra. E ele fala que não está entendendo aquilo, porque que ela está dizendo isso. né? É, e eis o momento que ela, ele, ela fala que o, o cara queria levá-la para cama. E o, o, o Bill fala: Bom, eu entendo, você era a mulher mais bela de lá. E não sei o que. Qualquer homem falaria uma coisa dessas. Que para mim foi muito estranho. Muito, muito cucky, servador.
2: É, é, é. É. só que o
0: cara tava chapado e falou isso não justifico o que ele disse, mas ela ficou totalmente possessa, então você está dizendo que os homens só se interessam por mim por interesse de trepar comigo porque esse é o termo que usam na, du na dublagem, trepar e eu acredito que em inglês deve ter ficado alguma coisa muito semelhante porque os americanos também não têm filtro <risos> pra essas coisas, então é literalmente o que ela fala, e aí essa mulher fica possessa, eles têm um, uh, os ânimos se alteram e ela, ela, ela senta e ele começa a, a argumentar de novo. E no final das contas é, ela fala, Por que você não me trairia? Você tem todos. Você tem motivos, várias mulheres, é, você é bonito, várias mulheres estão atrás de você, não sei o quê. Por que, que você não me trairia? Então me dê motivos. É aí que ele fala: Porque eu tenho uma filha com você, porque eu me casei com você e porque eu te amo. Eis o um momento que a mulher dá uma risada. Eu lembro satânica.
1: dessa cena, cara. Ela dá uma eu risada lembro.
0: satânica, cara. E aí a, dubla a a dublagem, acho que foi muito boa. Não vi, depois eu vou, vou assistir é, legendado. A mulher deu uma risada satânica. E ele não entende por que você acha graça disso, que é uma coisa que quem está assistindo percebe também.
1: Bill vai virar tá, até o fim do filme. Viu,
0: meu que tá, tá vendo filme. Ele fica extremamente putaço com aquilo. E é o momento que a mulher senta e conta uma coisa que aconteceu.
1: Do oficial da Marinha. Do é oficial foda. Da
0: Marinha. Ali é foda. E aí que entra essa questão da sinceridade desnecessária da esposa e dos detalhes que vão atormentar o homem. E aí le... e entra essa questão da riqueza dos detalhes. Se até o, o mendigo do personal trainer. Só que a esposa dá detalhes sobre uma traição imaginária, que só aconteceu no, no imaginário, e sobre o desejo que ela teve em outro homem, e Sim. aquilo é o suficiente pra destruir o psicológico do, do Bill, o protagonista. E é uma coisa que o japonês deu ar da graça aí, ele pode até falar, que recentemente a gente teve uma discussão lá no nosso grupo sobre essa questão de adultério, porque o, o caríssimo Doutor.
1: Não fala Mar. o nome dele. Não fala, não fala, não fala. Aquele do, ele processa. Ele aquele... processa. O Doc. O doctor. O Doc. O, o homem que ensina a cagar nas calças. <risos> o Doc. Ele disse que devemos perdoar.
0: Perdoar caso a nossa consagrada apareça com um o filho vacuri. de outro cara. <risos> é. <risos> Entendeu? só que, se o japonês pode falar isso, japonês, o que que acontece na literatura
2: com os homens que só imaginam
0: a ideia de a esposa ter traído, o que, que acontece com os caras?
2: Ah, tem muito que a esposa foge e também ou leva uma facada e termina a história, o cara triste <risos> <risos> também tem a questão do don Casmur que a mulher, ela também se arrepende quer ir pra outro país e morre Triste, o cara triste, só que... É... Destruiu tá, a sempre relação. Acabei, sempre sempre acaba aí, justamente. Sempre destrói a relação no final.
0: E na eu sonata te, eu, de Kreutzer, o que, que acontece lá? Quando <risos> o homem só imagina a hipótese. Ele detalha, ele, ele sabe tudo com detalhe. Eu imagino ele tocando acariciando, e ela o olhava de jeito de... aquilo perturbou aqui a cabeça é, do é, homem, é, sim, ao ponto é de ele esganar a mulher e pegar o punhal e me... entenderam, né? Golpeá-la com o um punhal. Nesse nível, o cara chegou a fazer isso. Então imagina o que aconteceu com o nosso querido protagonista aqui. O
1: amigo Bill. Isso, engraçado, um é pra, é bem pra bem. você compreender que a mera ideia do adultério é algo enlouquecedor. Então não existe raro. Acho que é muito raro, muito raro mesmo, muito raro. Você ter uma relação que após o adultério retorne a ser o que era antes. Adultério é um caminho sem volta. Não tem jeito, é um caminho sem volta.
0: Fora a questão é, do jogo hereditário. Sim. Uma mulher adulta? Então, o que, que você acha que seus filhos vão ter predisposição espiritual? Como será criar um filho, doctor? Próximo do, um filho de outro homem próximo dos seus filhos? Como você vai explicar pra, pra, para os seus filhos que o pai do irmão dele é outro pai, mas ele continua sendo o irmão do seu filhinho? Como você vai explicar? Isso é uma coisa que, eu, assim, que a gente falou lá sobre os homens que assumem as mulheres, as mães solteiras. Como que você vai explicar como que a criança cresce? Assim, não, ele é meu irmão, nós saímos do mesmo, mas do mesmo útero, só que temos pais diferentes, mas somos uma família, mesmo o meu pai não tendo relação nenhuma com o pai do meu irmão. Como a criança cresce de maneira saudável? Não é à toa, eu tava vendo até um vídeo de um tiozão muito engraçado, né? O, o Geek velho que ele fala é, o porquê do... Por isso que a família do Will Smith é desgraçada, os filhos dele são tudo loucos, porque olha o pai e a mãe, né? Sim. Mas continuando. Então, a partir daí o filme começa a andar de fato, e o Bill fica completamente desgraçado da cabeça depois de saber disso, ele só ouve e não reage, mas não tem reação depois do que é a esposa disse. É, e ele sai. Ele. Ele recebe uma ligação, né? Pra, de um. De um paciente dele. De, na verdade, de um funcionário do cliente dele, dizendo que ele havia falecido, então ele precisava ir até lá, né, prestar condolências à família e ver as, a causa da morte, enfim. Chegando lá. Acontece uma coisa muito bizarra, porque a filha do paciente dele é, ouviu poucas vezes. Se encontraram poucas vezes. E enquanto a mulher diz que E mais uma vez. No fundo que temos, Cacique, temos luzes. É o Natal. Temos luzes de novo. Então eu já não fiquei com os olhos bem fechados, na verdade, bem abertos. E prestei muita atenção no que iria acontecer na cena seguinte. E a mulher começa a dizer que acredita que ele. que ele foi para um lugar melhor, né? O pai, né? o pai dela havia ido para um lugar melhor. E que ela achava que não, 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 tinha, não tinha feito bastante. Que poderia ter cuidado dele melhor. Ela fala que está noiva é, e vai casar. O Bill parabeniza ela. O Bill não está triste tão triste assim, ele parece ser um médico, falando mesmo. O Tom Cruise, apesar de ser ter pacto putinhoso ele é um bom ator, talvez seja por isso que ele <risos> é um bom ator, só porque ele precisou de poderes obscuros para isso, mas ele é um bom ator e ele consegue passar essa ideia do médico consolador que está tentando... Passar a ideia de que a vida continua... E que é um processo natural da vida... E do nada... Do nada... A mulher solta um... Eu te amo... E beija o cara... Enquanto chora... E obviamente que o Bill... Fala que ela não <risos> sabe o que ela está falando... É. A gente mal se viu... Como você me ama... Não, mas eu te amo... Eu não posso fui, é, me casar com outro homem... Aí é esse momento que a campanha toca. E ela se distancia dele e fala, por favor, não me rejeite. E quem entra? Uma, o noivo da Moçoeira. Nossa. E, e o Bill não sabe como reagir. E outra coisa muito interessante é que todas as mulheres ao longo do filme que interagem com o Bill... Elas estão com, cabelos, com os cabelos soltos, mas a esposa do Bill e a noiva deste rapaz, a filha do defunto, ela está com o cabelo preso e as características da, da Alice e dessa mulher e as características do Bill e o noivo dessa mulher são parecidas, os cabelos, ambos parecem ganhar bastante dinheiro, são ricos... E ambas parecem ser donas de casas, mas eu acho, não sei se o Kubrick quis passar alguma coisa com isso. Mas de todo modo, o, o Bill não dá ouvidos à mulher, né? Ele até fala, não, você não sabe o que você está falando, você está num momento frágil. Olha só, os homens não se aproveitam, mulheres, como vocês dizem por aí eles parecem ter pudor, mesmo nesses momentos até porque eles estavam eu não, não contei esse detalhe, Cassico. mas o defunto está ao lado deles, né, a mulher beija o médico do pai na frente do corpo do pai
1: nossa,
0: bizarro né? nem esfriou o Bill põe a mão no rosto do homem, o rosto tá esfriando ainda, o homem tinha acabado de morrer enfim, o Bill sai conhece o homem, né, dá os parabéns pelo casamento e sai, e finge que aquilo nem aconteceu essa mulher e o homem não aparecem no filme, a não ser num, num breve momento. Vou citar isso mais pra frente. Bom, mas a noite pro Bill não acabou. O Bill sai da casa e não volta pra sua, porque ele está, pega um táxi e o que está passando pela cabeça do Bill, desde o momento que o fundo fica azul, e o que passa na cabeça do Bill é são as cenas. E é aí que o nosso imaginário começa a trabalhar. Nós somos seres conscientes e inconscientes. E o nosso imaginário trabalha até mesmo contra a nossa vontade. Então, o Kubrick gravou cenas da Nicole Kidman, da Alice, com um oficial da Marinha tendo relações sexuais. E isso se passa praticamente com intervalos de 20 minutos no filme. Toda vez que o Bill fica sozinho e está se deslocando para algum lugar
2: parada
0: ele volta a pensar na mulher dele tendo rela e aquilo para e isso a gente eu acho que isso é uma coisa que uh, Schopenhauer a, a Cláudia Pacheco até o nessa Halita, toda essa galera aí concorda que nenhum homem consegue imaginar conceber a ideia da esposa tendo homens saudáveis tá homens tendo homens, homens,
1: homens isso isso a,
0: uma mulher tendo relação a mulher dele tendo relação com outros homens por isso que ah o, o adultério masculino era normal não sei parece que é uma coisa da natureza masculina parece que é uma coisa que sempre foi assim Parece que a mulher, além de, daqueles argumentos biológicos, de, por exemplo, a mulher sempre sabe de, de que, que ela é a mãe do filho dela, porque a, a semente da vida é depositada dentro do corpo dela. Então, ela, em teoria, mas ela tem facilidade para saber quem é o pai, e ela tem certeza de que ela é a mãe. O homem não tem isso. Ele não tem a certeza de que ele é o pai até o nascimento da criança, e às vezes nem com isso, devido a todo esse processo de miscigenação. E também de traições que nós temos hoje, né? Tem mais essa questão também. As mulheres se relacionam com tantos homens, às vezes com o irmão do, do marido, e, uma, o, e o filho nasce com características semelhantes à da família do homem, mas mal sabe ele que é porque ela teve relações com o irmão dele. Esse é o momento black pill do, do vídeo. Mas não queria deixar vocês tristes dizendo que isso acontece. Infelizmente acontece, pessoal. Pois é. Uh, então, o Bill, a cada 20 minutos, ele tem esses vislumbres aí. De uma coisa que não aconteceu. A mulher, deixa, a mulher deixa claro que isso não aconteceu. Mas pro homem, o poderia ter acontecido é o suficiente. E ela não devia ter contado aquilo. Muito menos em detalhes. Aquilo foi o que causou... Lógico, a relação não era uma merda. Mas... Aquilo é o plot twist da coisa, lógico, tinha que acontecer. Mas aquilo foi o... A, a partida. Ela girou a chave pra as desgraças começarem a acontecer. Que foi quando o, o Bill falou... Se o Bill tinha freios morais, falou assim, não, não posso por causa da minha filha, porque eu amo minha esposa. Ele, naquele momento, ele parou pra pensar e falou, não, eu tenho que soltar o freio de mão. E é isso que o Bill para numa... Numa... Num num dos locais onde o amigo dele está se apresentando, porque ele tinha encontrado o amigo dele nessa festa que tinha acontecido, né? Pienista, Eles conversado, né? É, E o pianista comentou que ele estava tocando em alguns lugares e que ele poderia passar nesse, né, nesses lugares caso ele quisesse. No mundo real isso nem teria acontecido Eu obviamente não iria né No mundo real você mora na zona leste de São Paulo Seu amigo fala que tá tocando Lá no cafundé do Judas Você não vai você fala, Porque é longe pra cacete Você fala que vai porque você gosta dele mano Mas você não vai porque é longe pra caramba Mas você não quer magoar seu amigo Aí você conta uma mentirinha saudável Mas no filme o Bill tem as motivações pra ir agora. fala assim, porra, não vou voltar pra aquela mulher que acabou de me contar que... Não quero voltar pra um, casa. Meteria um chifre pra mim só se o se um cara falasse... Se o cara falasse assim, dá pra mim? Ela ia dar pro cara, velho. Só porque o cara trocou um olhar com ela. Ah, maldita seja. E aí, o, o Bill vai até o local, encontra o um amigo dele e tem uma conversa com um o amigo dele e novamente as luzes aparecem, novamente aí, hein? mais uma vez as luzes aparecendo como simbologia de que ele será tentado por alguma coisa ou por alguém, e o amigo dele fala que vai tocar em outro lugar, né? mais tarde, e o Bill fica interessado, fala assim, pô, pra onde você vai tocar? Ele fala que é um lugar onde sempre muda o local e que ele toca de olhos vendados,
1: ele aí não começou,
0: aí começou E o Bill fica extremamente interessado Não quer ir nesse lugar E o amigo, fazendo papel de amigo Cara, não vai, eu não sei nem onde eu tô pisando Não, faça isso E o, o amigo recebe O pianista recebe uma ligação, um amigo do
1: Bill Aí eu te pergunto Qual a chance, Fela? Eu tinha uma galera, meu, gente tá? Querido ser um excelente músico Um excelente pianista Um, um bom artista acabando ser notado por essa galera aí, cara. E aí ele vai lá, acredita que ele tá vivendo da arte dele de maneira lista, assim. de maneira boa. E o cara, e o cara tá cara... tocando ritual. E o cara fala assim, velho, te pago mil,
0: mil reais pra você tocar por noite. Só que você tem que tocar vendado. O cara pensa <risos> duas vezes, irmão. O cara fala o quê? Eu, penso, Eu só penso. toco em sarau de ensino médio, irmão? Manda essa grana pra cá. Quero nem saber... <risos> Aí Se ele, ele levantar fala, a venda, de ver o capeta. Pois é, ele falou, um em uma vez colocaram a venda de maneira inadequada e eu vi algumas coisas. Ah, tem as mulheres mais bonitas, uh, não sei o quê. E aí que o Bill ficou extremamente interessado. É, não é louco, quero ir nesse bicho. lugar, <risos> não sei o quê, eu quero ir. E aí o pianista recebe uma ligação do informante dizendo onde seria o local e qual era a senha, porque sempre tem uma senha para entrar no local. E o Beo ajuda. E eis que esse o momento que eu chamo o nosso amigo da, da, da alta costura ocidental. Senhor japonês, você conhece a peça Fidelio, do Beethoven?
2: Já ouviu falar? Espera, deixa eu colocar aqui agora, eu vou ver, Mas... porque eu... É igual a sonata de dizer eu não sabia o que era. Aí quando eu escutei, eu falei, ah, eu já escutei. É, é Fidelio e de E aí, Detolme? Cacique,
0: esse é o momento que... Será que o nome é sugestivo? Olha o nome, Fidelio. Já pesquisaram aí o que significa Fidelio? Esse é o momento que vocês podem pesquisar o que significa não. Fidelio. Lembre-se, o Kubrick, não, ele... Não, não escutei, é... não. Tem essa questão da simbologia, Fidelio significa fidelidade. Mas é o acaso, é uma senha, é o acaso. Né? É a
1: única ópera de Beethoven, é a única ópera de conta a história de Leonor, personagem que, disfarçada de homem, consegue um emprego em uma prisão com o propósito de libertar seu marido. Injustamente condenado. A ópera teve uma trajetória tumultuada, sendo revista diversas vezes.
0: Significa fidelidade. E uh, o Bill consegue convencer o amigo dele. Olha, não vou te prejudicar, você só precisa me falar o endereço, eu não vou chegar lá com você, você não precisa me levar, me fala o endereço e me dá a senha. Eu já tem a senha mesmo, que eu acabei de ver você escrevendo aqui na minha frente, eu sei a senha. E aí o cara não tem, não tem que aceitar, ele vai de qualquer jeito, né? e não tem como impedir. É, e aí o, o pianista fala pro o Bill que ele não pode ir de qualquer jeito. Tem um traje, uma fantasia específica que ele precisa. É que você já fica, puta merda. Isso não vai acabar bem, velho. Isso vai dar merda. Isso vai dar muita merda, Bill. Volta pra casa, se tem uma esposa bonita, você tem uma filha bonita, cara. Você é um médico bem sucedido. Você tá mexendo com coisa errada. Pra casa, mas não é isso que o Bill faz. O Bill entra mais profunda ainda no iceberg. Ele tá quase chegando no inferno. Ele tá colocando a mão na. Já colocou. Já brincou com o fogo, pô. Já tá se acostumando com as labaredas do inferno. Logo, logo ele tá semelhante aos demônios e nem percebe. E aí, lembrando que o caráter religioso não é exposto no filme em nenhum momento. Nenhum personagem é religioso. Certo? Aparentemente, né? Pelo menos não uma religiosidade, a nossa, lá do bem, acerta. Certo? E aí, o Bill vai em busca da fantasia, né? Ele lembra que tem um amigo, um conhecido dele que vendia fantasias em Nova York, e ele vai até essa loja, só que já é tarde da noite, né? E as portas estão fechadas. Ele bate na porta, porque ele tá desesperado, né? O homem, quando é tentado, ele cede as tentações e ele é capaz de fazer qualquer coisa, cara. Por isso que você vê... Lembram assim, aquela história do, do homem que deixou rolando pornografia no, no celular, no Uber? Lembro, 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 lembro. O homem, quando chega nesse nível, ele faz qualquer coisa. Por isso que a gente não tem que se abismar. Ele é capaz de fazer qualquer coisa quando ele segue as tentações, até essas coisas absurdas, então é plausível no filme. Essa é uma característica do, do Kubrick interessante, tudo é muito plausível, não é nada que você fale assim, isso não aconteceria, isso daí é fantasioso, a gente está perdendo tempo da nossa vida vendo essas coisas que não tem nada a ver com a possibilidade humana. Por isso que ele imita muito bem a, a característica lá dos clássicos literários, que tem esse trabalho de expor as possibilidades Humanas, e não ficar fazendo a gente viajando na maionese lendo o Harry Potter, por exemplo, né? Mas vamos lá. E aí, chegando lá, mais um ponto até interessante que... Você lembra, Cacique, como se chama arco-íris em inglês? Rainbow? Rainbow, isso. Esse é o nome da, da loja, e o que temos na loja? Um arco-íris de novo. Mais uma vez, o simbolismo. Aí... E não para por aí, se fosse só isso a gente podia falar que era o acaso. Mas o Bill procura o amigo dele e o novo dono da loja afirma que ele não está lá e tenta desconversar pro Bill ir embora, mas o Bill quer de qualquer jeito. E entra aquilo que eu falei do negócio do dólar Bill e parece que ele tem problemas com o pecado da, da, da luxúria como um todo, não, não só o cunho sexual, mas como o dinheiro. Ele fala que ele vai pagar a mais, ele não tem problemas com dinheiro, ele paga quanto o cara quiser, ele vai pagar. Ele oferece 200 dólares, o cara fala 300, ele aceita sem pensar duas vezes. E o cara abre para ele escolher a roupa. É um cara meio estranho, até. Um cara meio. Assim, você acha que é só um doido no primeiro momento. Que né? trabalha numa loja de fantasias com fantasias deveras peculiares. Mas eles começam a ouvir barulhos. O próprio dono da loja escuta o barulho, e ele vai verificar o que é, eis que ele vê a filha dele numa lingerie e dois homens com, com, de calcinha e maquiagem, dois homens asiáticos, junto com a menina. Eis que é o um momento que ele censura os homens dizendo, eu vou chamar a polícia, isso é um caso de polícia, ela é uma criança, o que vocês estão fazendo aqui? E os homens falam que ela que chamou eles ali, e o homem chama a filha de vagabunda, não sei o quê, e a menina se esconde atrás do Bill, o Bill olha pra ela assim, não entende, porque é menina de lingerie, e o Bill está deveras sugestionado atrair a esposa dele naquele momento. Está galudo. E a e moça que... se aproxima dele de uma maneira bem erótica, né? Seminua. E sorri para ele. Com aquele olhar demoníaco. O Bill vira para ele e não entende o que tá acontecendo, né? Ele fala que só quer a fantasia ir embora. Parar. E a, a, a menina sussurra no ouvido dele fala: escolha de camurça, não sei. Ela usa algum termo lá específico, não, não, não consegui notar relevância no, no que ela fala, mas eu achei muito estranho ela sussurrar para ele escolher um é, um tipo de tecido diferente, eu pensei que aquilo tivesse alguma simbologia, depois cacique, quando você assistir preste atenção nessa parte, talvez você consiga que pegar alguma coisa, vou procurar, vou procurar, se o ouvinte souber aí pode colocar nos comentários. Passando essa cena, os homens vão embora, a menina vai para os aposentos dela e o Bill vai escolher a fantasia. Ele, ele quer uma fantasia específica, que foi a que o amigo dele tinha falado para ele que ele precisava. Que era uma máscara, algo meio teatral, assim, mostrando apenas os, os olhos. No estilo fantasma da ópera, assim, e outras coisas grotescas. Só mostrando os olhos, todo preto, com uma capa e um capuz. Algo bem... Seita satânica mesmo. Ele consegue, saindo de lá, ele vai direto para o local onde vai acontecer a festa, né? a festa secreta. E, mais uma vez, ele tem aquele vislumbre lá da mulher traindo ele no meio do caminho. Chegando lá, é um, um local muito afastado de Nova York, né? da capital, do centro. Afastado é em Nova York, mais afastado. E ele pede para o motorista esperá-lo. E mais uma vez a questão do dólar Bill aí a luxúria entrando de novo. Porque ele paga o taxista e fala para o taxista deixar o taxímetro ligado, ligado e esperá-lo. Porque o Bill não tem como voltar. Voltar para casa porque ele não tem carro. Mais uma vez o homem moderno na cidade grande está refém do, do Uber antigo. né? Quero, o <risos> E ele manda o cara ficar, ficar esperando e o cara pergunta, bom, mas quanto tempo você vai demorar? Bom, eu posso demorar 30 minutos, uma hora, duas horas, não sei. E é aí que ele fala, pode deixar o taxímetro ligado, eu vou te pagar o valor, te pago 100 dólares agora e vou te dar mais 100 dólares. Aí ele rasga os 100 dólares e dá a metade pra ele. Pra você ver que ele não se importa com, literalmente com dinheiro. Fala, eu te dou a outra metade mais 100 dólares quando eu voltar, mas me espere. Aí o cara fala, bom, tô aqui, meu irmão, já que eu tô na lama mesmo, o Tem taxista eu espero,
1: eu vou lá, vou ficar aqui.
0: E o, o Bill parte pra festa. Chegando na portaria, dois homens esperam, né? Ele dá um boa noite e o Bill todo formal. Eu, eu suponho que vocês queiram a assim, senha. Ele fala, sim, sim. Aí ele fala, Fidelio. E consegue entrar na festa. Entrando na festa, é uma mansão. E olha só que eu sei que, a mans, como, será que o Kubrick já participou dessas,
1: dessas festivales? Provavelmente, provavelmente.
0: Sabe onde acontece a, onde foi gravada as cenas na, na mansão? Numa mansão daquela família que tem um sobrenome que foi alterado para fazer referência a crianças, sabe? Uma família multimilionária hein
1: Vem, mas qual delas? Os ah, meu Deus, cara.
0: Foi gravado em uma das mansões deles. Mas é um acaso, pô. É tudo teatral, como muita gente falou aí. Não, isso é teatral. Isso é teatral. No, no... Eles quiseram passar a ideia no filme, não tinha nada disso aí. Então é tudo teatral. Mas beleza. Chegando, chegando lá... Vocês estão mandando mensagem aqui que eu não tô vendo nada, pô. Tô... Não, relaxa. Eu tô vendo um bote aqui. Chegando lá, entrando na festa, é, as pessoas já estão fazendo coisas. Né? E, é uma, é, e uma coisa que é interessante no, no filme, filme do Kubrick é que muitos filmes a trilha sonora é apenas uma coisa que não interage com os personagens. Apenas quem assiste o filme que tem a percepção da música. Então, a música é algo que é colocado na, na, na pós-arte, digamos assim. Depois que o, é feita a gravação, colocam a trilha sonora. Boa parte do filme, o, o Kubrick se encarrega de as músicas serem tocadas enquanto eles estão gravando. Os personagens têm a ciência de que a música está tocando. Faz parte da realidade dos personagens. A música. Uhum. Por isso que o pianista é um elemento importante. Porque ele vai tocar na festa. É real isso. Ele vai tocar mesmo, de fato, lá na festa. Não é só um elemento aleatório. Ele, de fato, foi tocar mesmo, ele tocando o, o piano durante a festa. Ele chega e estão tocando. É, o amigo dele tá tocando lá, ele vê o amigo dele vendado. Ele é recebido por algumas garotas, acompanhados. Ninguém troca a palavra com ninguém. E já está iniciando um ritual, né? Pra, onde eles apresentam as mulheres, né? As mulheres estão com roupas. Que são trajes bem peculiares, assim, que vão até... Os pés, todos com, todas com máscara, elas não retiram as máscaras. E isso é uma coisa interessante que eu lembrei do, do Roger Scruton e do professor Michael Jones, que é a questão que na pornografia e
1: no sexo casual, o rosto não tem importância. O, é, Roger Scruton fala isso no desejo sexual, sexual desire, realmente. Sim. E aí o tanto que... O olhar das atrizes está sempre distante Nunca, é o... Nunca olham no rosto É sempre para algum canto aleatório Sim
0: E... O rosto não é importante, então não, não mostram O rosto, até também, também por, por causa Dessa questão da identidade Obviamente E... É, não vou me recordar agora a música em si Mas... Eles, repet... Eles repetem Aquela questão da, de fazer as coisas de maneira invertida. É, eu não, não vou saber explicar a importância disso aqui, se você quiser falar alguma coisa para os satanistas essa questão. Mas tocam um rito da igreja ortodoxa, no, ao contrário, durante é, esse ritual. E um, um homem que é considerado o, o sumo sacerdote deles, lá, é, faz alguns movimentos e bate o cajado, as mulheres se ajoelham perante a ele e elas tiram a roupa, né, ficam nuas apenas com a máscara e ao bater o cajado, cada uma vai levantando e escolhendo um homem e uma das mulheres escolhe o Bill. Né? Como o Bill é um homem totalmente... É... Azarado, digamos assim... Né? Não sei se é azarado é o melhor termo... Lembrando que nessa festa... As luzes coloridas estão presentes o tempo todo... O que, de novo... Indica que o espectador... Quem assiste o filme... É, precisa tentar... Porque o Bill vai ser tentado... De alguma maneira... E de fato foi... Lembrando que... Enquanto o Bill apenas observava o ritual... E a mulher não tinha o escolhido um homem e uma mulher que estão na, na parte superior da mansão, o Bill está na parte inferior, bem próximo do salão onde está acontecendo, inclusive volta a dizer que o simbolismo é importante para o Kubrick, então eles estão fazendo um ritual em forma de círculo e dentro da mansão também, dentro da mansão, é... dentro da outra mansão que o Bill também tinha ido na festa no começo do filme, aparece uma estrela e... É, aí, uma estrela? <risos> É, não. <risos> Mas é tão ruim quanto, cara. É uma é uma estrela utilizada por por pelos pagãos para representar uma a deusa da fertilidade, da fertilidade Entendi. e da sexualidade. Mas é o acaso também. É o acaso. É só engenhosão. Pura este, teatralidade. Confia. Este símbolo, este símbolo está na Kabbalah, cara, inclusive. Inclu inclusive, inclusive, como diz a Marta, Suplicy está na lá.
1: Tudo converte para cabalá ou Atalwood Ai, ai,
0: ai, ai, ai,
1: ai, E aí, beleza.
0: A gente dando continuidade. Aqui, senão a gente não termina essa bagaça. No ápice da coisa. Um homem ou uma mulher observando o Bill à distância. Um olha para o outro, faz um sinal para o Bill balançando a cabeça, né? Uma afirmativa e o Bill afirma também, de volta. Não dá para saber... Aqui no Brasil isso é um cumprimento de homens, sim. né? Sim, sim, sim. Mas as teorias é de que o homem percebeu que ele era um novato e estava perguntando para ele se ele queria apenas observar ou se ele queria participar de maneira ativa. Outras pessoas dizem que apenas ele percebeu que o Bill não deveria estar ali, estava intimidando. Mas a primeira é mais plausível para mim, porque logo na sequência a mulher escolhe o Bill. Mas também tem uma, uma contraversão nisso daí, porque a, a mulher que escolhe o Bill, nós descobrimos depois que ela escolheu apenas para avisá-lo. Ela reconhece o Bill. Fala, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Aí é o momento que você fala assim, como assim, cara? Uma mulher numa seita está tentando salvar alguém? Algo de errado não está certo, cara. O que está acontecendo aqui? E aí abre precedente para a gente falar de mais um assunto, que é uma coisa que eu queria falar. Que é, a gente tem que entender. Muita gente participa dessas coisas sem saber o que está acontecendo. Não acha que aquilo é teatral mesmo? Muita gente não sabe e também muita gente e aí fica mais forte a teoria de que o, o Kubrick não mostrou tudo o que queria e esses 25 minutos que foram retirados do filme era de coisas muito mais importantes é que uma coisa que eu tava falando para os rapazes aqui nos, bate, nos bastidores no filme, é ele veio libertar os cativos, a Rebecca Brown é, narra a história lá da, da moçoela que participava de rituais que o que ela já tinha tido contato com satanistas, não sei o que, com bruxos, só que tudo que ela tinha vivido era uma coisa meio teatral, bobinha, brincadeira de criança, que eles usam o termo lá na hora. E que ela só foi ter acesso a coisas mais sérias depois de que ela passou por uma série de testes, digamos assim. Então vai muita... muita tem muita gente brincando aí na internet, falando que já foi, ah, é balela, eu já fui, é brincadeira, o pessoal dá risada, depois sai pra beber... Pode estar tá sendo
1: enganado. Hoje não, pela... tá sendo enganado.
0: Exato, tá sendo. Tá sendo enganado. Tá caindo no, no conto do Vigário. Não, não, não é uma coisa bobinha. Calma, calma que as, coisas, que as coisas pioram. Inclusive, quem não leu esse livro, aí já vai a, prim a primeira recomendação depois de duas horas de, de conversa. O livro da Rebecca Brown. Apesar da, de ser protestante, a gente ter esses problemas aí com a questão do, dos devaneios protestantes em relação ao mundo e material, né, e as manifestações demoníacas, a Rebecca Brown parece ser uma mulher muito séria no que escreveu. Então, dê uma olhada lá, acho que vale a pena. Apesar que ela fala que o texto é uma coisa amaldiçoada, ela me... pega o que é bom, né, retém o que é bom. Sabe como é, né? Então, a moça tenta avisar o Bill, fala pra ele ir embora, mas é que o cara tá... O nível de sugestão demoníaca do Bill já é mais de 8 mil não tem como, filho. não tem, ali não... não importa que a mulher falasse pra ele não, não tinha o que fazer mãe. o Bill decidiu ficar, ele "Por porque quem é você, Por que você tá me falando isso a gente se conhece da onde ela tenta falar, não interessa André. tenta avisá-lo de todas as maneiras percebem aquela agitação dela provavelmente foram falar que o Bill era impostor, que não faz... tava infiltrado retiram a mulher é... de perto do Bill, depois de... de ela já ter falado pra ele que eles, eles, o que estava acontecendo ali era sério, e que podiam matá-la e matá-lo, o Bill ainda acha que é uma encenação, porque é o que todo mundo pensa. É uma encenação. Aquilo é teatral. Não tem nada demais Bill decide ficar. Eis que homens chamam o Bill, dando pretexto, senhor, você veio de táxi? O seu taxista precisa conversar com você urgentemente. Aquilo é plausível. É uma desculpa plausível para... Tirar o Bill e não atrapalhar os rituais, sem causar tumulto. Então direcionam o Bill a uma sala central, onde tem muito... Aí parece que é a alta cúpula da coisa Tá está esperando pelo Bill. É uma espécie de julgamento, parece o tribunal do santo ofício. Sabe aqueles tribunais antigos, estilo romano? Estilo... Uh. Pons Pilatos? Sim, 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 sim. O um homem, o sumo sacerdote deles, o sumo desgraçado deles, tá sentado de vermelho, né? se diferenciando dos outros. E isso é uma coisa interessante que a Rebecca Brown também fala, né? dessa simbologia das cores preto, vermelho, eles gostam muito dessas cores. Né? Não é à toa que, por mais que Hollywood o é, R, eles sempre simbolizam o demônio como algo de preto, né? como bafomé, ou de vermelho, com chifres negócio do enxofre e coisas e afins. Lá tem essa simbologia do sacerdote deles usar o vestimenta vermelho. Eles perguntam a senha pro Bill. O Bill fala, que é o Fidelio. E depois perguntam a senha da casa. Mas não existe uma senha da casa. Mas o Bill não sabe. Fiz o momento que pedem pra ele tirar a máscara. O Bill tira a máscara. E depois pedem pra ele se despir tirar a roupa. Aleatório. O Bill não tira. Fica revoltado. Olha, não tira, só queria conhecer, eu tô indo embora, me deixem embora, eu nunca mais vou voltar aqui. E aí é o momento que eles vão usar violências, falam, ou você tira a sua roupa ou nós vamos tirá-la. E aí a mulher faz uma intervenção, grita lá do alto, parem, eu vou assumir as responsabilidades pela, pela profanação deles, usa alguma coisa assim. Mais uma vez, isso é puramente artístico. Fora que tem muitas coisas bizarras antes de chegar nesse, na parte do ritual. Quando o Bill chega, tem homens dançando com mulheres nuas, os homens vestidos mulheres nuas, e tem homens nus dançando com também. Então tem homossexualismo também lá. Tem viadagem, Ora, sempre presuma
1: viadagem.
0: Fora que também tem questões de... É, Pessoas tendo relações sexuais e, e os outros vendo, assim, o Bill vai andando entre as pessoas e vendo tudo aquilo. Uma coisa é a visão do inferno. É um vislumbre do inferno, o cara caminhando e vendo aquilo. Duas mulheres tendo relações, um homem e duas mulheres, dois homens e, e duas mulheres, tinha de tudo.
1: <risos> e o Bill Uma pergunta meio acadêmica aqui, Eduardo. Tinha dog pill? Não. <risos> não. Não, o não, Brasil não. já tá ali o Brasil já <risos> tá ali, não, ali.
0: Chegou nesse, não chegou nesse mas lembre-se que é um filme de 1999 então é. pode deve ser. ter daqui é. mulheres assumem as responsabilidades né? o Bill consegue ir embora só que eles ameaçam obviamente ameaçam o Bill nunca mais volte aqui você e sua família sofrerão as consequências e o Bill vai embora totalmente desnoteado né Aí dessa vez ele ele vai embora para casa mesmo, real. <risos> Acabou a noite para ele. Chegando em casa, ele a, a mulher dele tá tendo um pesadelo, né? Só que é um pesadelo estranho, porque ela tá daquela mesma maneira demoníaca que ela riu, Cacique. Do mesmo jeitinho o Bill que tá totalmente desgraçado da cabeça por dois motivos por imaginar que sua mulher está te traindo imaginar, não estava, mas imaginar e por ter visto é, cenas de orgias rituais ameaças de, de morte sim, sim, sim. tudo num dia só e também não podemos esquecer que ele viu também o que aparentemente parecia ser é, pedofilia, né? dois homens muito mais velhos tendo relação com a menor de idade. Não vamos esquecer disso, dois homens de calcinha e maquiagem feminina tendo relações com praticamente
1: um drag, um drag queen.
0: Pois é. E aí, beleza. Chegou em casa totalmente desgraçada, a esposa tá tendo um pesadelo. O que é mais bizarro que as pessoas que falaram que isso ah, é só teatral, não perceberam. Adivinha com o que que a mulher tava sonhando?
1: Tava se olhando com, com o oficial da Marinha? Ou não? Pior que isso. Não sei, cara. O oficial
0: tava lá. Mas sabe o que é pior? Começa o sonho assim. Nós estávamos... Nós estávamos nus.
1: É, olha na
0: Num... Parecia um jardim. Só que... A gente tinha vergonha. Na hora que eu estava se ouvindo a Alice falar, eu comecei a lembrar do
1: Éden. Também, acabou de acontecer comigo. É a
0: primeira coisa que eu pensei, bom, talvez fazendo alguma referência ao, ao Éden. E, uh, ela continua dizendo que ela estava com vergonha estava triste né e que de repente o Bill começa a se afastar e o ânimo dela muda e aí eu falei puta merda mais um argumento para as feministas falando olha só ela fica bem quando o marido está longe né é então, uma felicidade dela é quando o homem está distante dela né e outra coisa que também me chamou a atenção é que aquilo que é uma coisa que o, o professor Tales falou né o professor Tales de Carvalho cara, não mexa, não mexa com essas coisas de demônio, pô porque, principalmente se você não tem preparo, né, que foi o conselho que ele deu pro menino que ele ia virar exorcista lá não mexa com isso aí se você não nasceu pra coisa, se você nasceu pra coisa, vai estudar com gente séria, vai lá pra, pra Itália estudar com, com um exorcista sério, não tem exorcista no Brasil, vai estudar com um exorcista no Brasil, pra... porque o cara, é assim que os exorcistas se tornavam exorcistas é com outros exorcistas, pô o outro exorcista via lá um, um fulano, via um seminarista lá que tinha, porra, um, um moleque tinha, conseguia rezar no meio, da, no, no meio da multidão lá. Um monte de mulher seminua, o moleque consegue rezar. Fala, porra, esse cara tá pronto pra, pra
1: moleque fazer. Qualquer tem, moleque coisa. tem potencial, tem o potencial.
0: Tem, entendeu? Não mexa com isso, porque isso não. Como que o demônio vai se vingar? Às vezes ele não precisa se vingar de você, ele se vinga da sua família, entendeu? E é o que tava acontecendo com o Bill. Enquanto ele estava fazendo brincadeirinhas, os demônios foram colocar tentações, sugestões na cabeça da esposa dele em um sonho. Inclusive, eu não lembro se foi o coro católico que falou isso. Uma coisa interessante, né? Daqueles. Uh... Lembra? Eu acho que foi você Cassi, que me falou aquela questão do, do, dos demônios que entravam no sonho dos homens para fazer eles terem poluções.
1: Aham, uh -huh. Sim.
0: Então, o demônio se materializava no sonho do, do, do cidadão, entrava no sonho do, do, do cidadão como uma coisa que ele tinha é... atração. Então, fulano tinha atração por mulheres ruivas, aí apareceu uma
1: ruiva lá. No... Só que é interessante, porque o que acontece? Não é no sonho em que o demônio consegue te fazer pecar, mas é no sonho em que ele cria a vontade. Acontecia isso com o Santo Agostinho. E aí ele lembra que... Essa questão da pureza é algo tão importante... Tão importante... Que durante o sonho... Em que era o momento em que ele ficava vulnerável à sua carne... Ou seja, vulnerável a essas sugestões... A felicidade dele era acordar e perceber que tudo era só um sonho.
0: Inclusive... É, não lembro quem me recomendou... Mas fica aqui mais uma sugestão. Né, pra quem, lógico... Para quem quiser saber... Eu em que o nome do filme, mais uma vez, que a gente está comentando aqui é, de olhos bem fechados, foi baseado no livro do Arthur Schnitzler, chamado Breve Romance de Sonho. E o livro que eu quero recomendar agora, que é mais importante que toda a merda que a gente está falando aqui, é O Combate da Pureza, da editora Santa Cruz, do Padre Georges. Não, lembro, não me lembro quem recomendou, mas quem me recomendou é, é um cidadão de bem, pode ter certeza. Não lembro agora, em específico quem foi. Mas lembro que foi um professor meu. Acho que vai, vai valer muito a pena, principalmente o que, a respeito do que a gente estava falando aqui. E se São Tomás dizia que era bom, é porque era, era bom mesmo. né Inclusive, São Tomás e, e Tomás de Aquino, pô, tá. o São Tomás e o Santo Agostinho, acho que são bons exemplos do porquê que a luxúria é um. É um. Pecado tão grave. E porquê que a gente vive falando sempre a mesma coisa aqui? Porra, porquê que só fala de mulher? Fala de. E quando vocês falam de demônios, vocês vivem falando de sexo pro... Cara. Os demônios estão falando que é importante pra eles, pô. Isso daqui. Eles estão deixando escancarado pra gente, que é por meio disso que eles vão fazer muita gente se perder. É só a gente olhar a nossa realidade, velho. Qual que é a maneira mais fácil. Da dos jovens aí, vamos falar da nossa juventude. O que que os moleques vivem falando que tem que fazer é, até campanha na internet, entrar em grupo pra ver se consegue
1: parar? Exatamente. A galera dá dinheiro pra poder parar com isso.
0: Irmão, Porque esse isso vai consumiu. ser o meio mais eficiente, cara. Olha a cultura. É. Quem é a primeira no Spotify que estão falando que também foi falcatrua? Se foi falcatrua ou não, Olha o teor das músicas que estão no top 10 aí, o que que falam nas músicas. As músicas que fazem mais sucesso hoje em dia, elas falam sobre quê? Uma coisa que eu até... E isso não é de hoje, japonês. Você mesmo falou isso pra mim. Por que que Tostó escrevia tanto sobre infidelidade? Não era porque fazia sucesso? Hum. E o que que falava é. Questões de infidelidade Mas...
2: são contos
0: eróticos leves, né? Menos pervertidos, óbvio, com a lição de moral, tinha aquela questão Tolstói,
1: A correção, bate. sim.
0: Sim, obviamente, mas no final das contas, o que, que ficava no imaginário das pessoas? E mesmo assim, mesmo que o Tolstói tivesse a melhor das intenções, que Deus o tenha, Tolstói, mas vão usar o que você escreveu para legitimar a ação de mulher? Entendeu?
1: Da mesma <risos> maneira que hoje usam o capitul para legitimar a ação da modernidade brasileira, cara.
0: No final das contas, tudo é sobre sexo. E de novo, <risos> é, enaltecemos o Giga Shed e Michael Jones, que pelo visto é o, um dos poucos homens vivos que percebeu que é, realmente, velho, é, é o sexo
1: como controle político. Como controle social. Como controle social. Não tem jeito não. O. Roger Scruton, mesma coisa. Mesma coisa, não tem como. Então. Aí, aí eu volto para você, ouvinte, Te digo o seguinte, né, que duas coisas que que ah, você tem que aprender a controlar, porque essa é a ruína do homem, é a paixão e a libido. A paixão porque ela te tira da realidade e a libido porque ela te faz sacrificar absolutamente tudo por 15 minutos de prazer, entendeu? Controle isso e você, e você vai sentir o, o, o que é a liberdade sobre as suas escolhas, sobre as suas ações. tem jeito, não. Tem tem que controlar essas coisas aí. É isso aí, só é controlada a partir da virtude da castidade. E a castidade, ela, você não cria a partir de você, mas... você tem que pedir. Peça sempre, peça sempre.
2: Mas eu tenho meio tipo uma dúvida, porque, por exemplo... O mesmo a luxúria, ela sendo... hoje em dia, eu acho que o grande problema é a luxúria. Mas quando você é, tanto no dange, o Santo Tomás Aquino, ele falava que a luxúria era o pecado mais... Como é que fala? Mais Sim. leve de todos. Tanto que as menores punições... São para elas, só que... Tem essas duas questões, né? O orgulho, ele vai ser bem maior... É, as penas dos orgulhos são bem maiores... Eu acho que hoje em dia... O a tanto o pecado da luxúria, ela tem sido bem mais... Como é que fala? Bem mais fácil de acontecer Se e que ocorre
1: mais... Só que... O, o ah. C.S. Lewis, no livro dele... Cartas de um Diabo ao seu aprendiz... No fim do capítulo, no final, quando ele faz, acho que é um capítulo extra, acho que é uma saudação a Toast, alguma coisa do gênero assim é o nome, é o nome do capítulo, em que estão todos os demônios reunidos ali no inferno, ele fala a seguinte coisa que me chamou muita atenção, e tá ali diretamente ligado com essa questão da luxúria sendo o um dos pecados. O mal, o mal danado tá lá dizendo o seguinte, né? Que durante muitos anos eles não provam um, um homem, uma alba, alguém que quer que seja, se fosse acometido de grande pecado, ou seja, você bota aí na, na conta um genocida, alguém extremamente muito orgulhoso coisa do gênero. Mas no entanto, no entanto, nunca houve tantas almas descendo ao inferno como nos tempos de hoje. E por onde, por que meio essas almas desceram ao inferno? Justamente pelos menores pecados, por aqueles mais leves, entendeu? Por aqueles mais cujas punições eram mais amenas porque por mais que eles não impliquem em pecadores de altíssima qualidade de homens com, com a conduta horrível que desçam ao nono círculo mas em compensação eles garantem que um maior número de gente desça ao inferno ainda que fique só na superfície
0: e no sentido de também os pecados serem assim vamos supor a luxúria no no, no olhar tomista assim. a luxúria como Pecado, em aspas, mais leve. Por ser mais leve, também é mais fácil você cair nele. Pecados mais graves você tem mais é. dificuldade.
2: Não, isso que o Diela falou, Isso que o Cacique falou é, isso que o cacique falou é puta é verdade. E, e, lembra, por
0: exemplo, no, no, no ensino de magistro lá. Não do, do Agostinho, no, do São Tomás. Ele vai falar também que a luxúria semeia suas, suas aliadas: a inveja, a soberba, a ah. ganância. Então ela não anda sozinha. Aí também mora o perigo. É. O cara que.
2: É, justamente isso que eu tava pensando. Era porque uma pessoa, ela fica, por exemplo, ela para de, por exemplo, se masturbar. Aí, nisso, ela começa a se sentir superior às outras E fala, poxa, vocês <risos> são um bando de macacos depois Vou vender meu e, curso pô, Ela já tá cometendo Alpha um spirit, pecado mais grave Foi spirit denunciado. É. Então, é, não, é tipo isso mesmo Aí o cara fala, nossa, é gay Aí fala, oh, o quê? Você é um Como macaco que é? Que isso que é, é, Esse é, é um grandes problemas é. É, é muito difícil não cair em pecado Pô, só coisa santa E aí? Rola. o Poxa o... O querido
0: dando continuidade na questão do do Bill, hein, uhum. da vergonha. Pode ser uma referência ao Éden ou não. Ela fica feliz, muda o ânimo no sonho. Mais uma vez, tudo é, é para tudo para ela. Ou ela ima, estava imaginando ou sonhando. Quando isso também faz uma referência e também dizem, né, que é uma referência a Alice no País das Maravilhas. Por isso que as partes mais relevantes do que a Alice diz no filme inteiro, ou ela estava sonhando ou imaginando no mundo dos sonhos dela, no mundo ideal, e não no mundo real. No mundo real, isso até... Tanto que não, eu não, eu não assisti, principalmente aquele também, o filme é, Alice no País das Maravilhas é, tem questões complicadas envolvendo a atriz e, a, e o pessoalzinho de lá, né? É, mas também no filme Alice o País das Maravilhas, é, uma das canções, né? Você lembra que a Que fala sobre o, a chuva, o arco-íris e.
1: Entendi. Cara,
0: a parada. Tudo tá interligado, né? O maldito Kubrick é
1: assim, gosta de simbologia mesmo. A parada do até onde vai a toca do coelho, cara. E, e isso daí é desgraçado. Isso daí é desgraçado.
0: Pois é. E ela começa a contar que quando o o Bell se afastava dela no sonho, ela ficava mais feliz, mas ela sabia que ele estava de um lugar que poderia observá-la. E eles estavam no lugar onde ela era primeiro tocada pelo marinheiro, o oficial da marinha lá. E ela gostava no sonho. Detalhe, ela não está falando isso com prazer está chorando dizendo isso para ele, falando que teve um pesadelo horrível, que o, o marinheiro tocava nela e depois outros homens iam, i, iam fazer sexo com ela e ela fez sexo com vários homens que ela perdeu as contas de quantos homens ela fez, era horrível e não sei o que, e o que estava passando pela cabeça do Bill, puta que pariu, como ela sabe onde eu estava como que o sonho dela tem tudo a ver com o que tava acontecendo, com o que eu tava Exatamente. fazendo. Exatamente. E aí que eu fiquei pensando, como que as pessoas que assistiram o filme conseguem imaginar que isso é uma mera coincidência, que a mulher tá sonhando que tá fazendo sexo com um monte de homens, sendo que o Bill acabou de sair de um lugar onde mulheres têm sexo com vários homens, fazem
1: sexo com vários homens. Ou seja, em suma, o Stanley De onde ela tirou essa ideia? Conseguiu traduzir cinematograficamente... As etapas de um ritual As etapas de uma sociedade secreta Sim E a galera pensa, ah não, é simulação e negação de desejo Não, estão
0: fazendo São pessoas com fetiches, fetiches. peculiares Que, assim, que querem encenar Aquilo, é um teatro Por isso que eles pagam mil reais para um pianista Ir lá, por isso que eles alugam mansões é, Por isso que eles fazem isso Escondidos, criam cenas. É uma senhas. experiência Experiência atmosférica é, experiência social. Vamos ver até onde vai a toca do coelho, cara. Ah,
2: ah. Ô Edu, eu só fazendo... Você já viu o quadro sim, Jardim das Delícias sim. do Bosque? É, essa parte do centro, você sabe que é a luxúria, né? Você com, tem um... Não viu o filme, mas será que tem uma analogia com... Ao invés do Jardim do, Zé, do Éden seu Jardim das Delícias? Por exemplo, na parte do centro tem umas ninfas na água e um pessoal andando de cavalo, né? Que, no caso, andar de cavalo não. É andar de cavalo, boi, chico. Que, no caso, significa trotar, né? Que tem um bode.
0: Hum. Pode ser. Será Pode que não ser. tem um aluno? Pode ser. Mais... Esse, é, esse é a sacada do Kubrick também. Você decide, cara. O que você ca, quer imaginar? Ca, ca. Você decide. Ele deixa você fazer isso. Lógico, tem ele... Esse também é um problema que a gente não pode ir por esse lado, senão a gente vira protestante, pô. De falar <risos> que você pode interpretar o negócio da maneira que você achar melhor. Não, tem o certo e tem o errado. Alguma coisa, que foi a, coisa que eu, que a questão que eu falei pro cacique no começo lá, do de do Piazzi, e ninguém vai fazer um negócio bem elaborado pra no final ser uma mentira. Isso é, não faz sentido, pô. O cara não acreditar em nada do que ele tá colocando ali, e tudo que ele colocou ali é uma fantasia, não. Algo de realismo tem ali. E ele quis passar uma ideia. Ele organizou de uma maneira específica, querendo passar uma mensagem. A gente tem que lutar para entender o máximo possível, fazer um exercício mental para tentar... Lógico, tudo é impossível porque isso exigiria muito tempo de dedicação e ficar revendo o filme várias vezes e se aprofundar na vida também desses desgraçados de Hollywood que eu acredito que não é interesse de ninguém aqui porque não vale a pena. Né? até porque você sempre termina do mesmo jeito pedofilia, isso eu vou ter que cortar né? sempre termina do mesmo jeito relações com crianças relações criminosas com crianças seitas religiosas oferendas sempre assim e o que é mais bizarro véio, eles, eles são adolescentes, cara, pra mim menininhas adolescentes tudo deles no final das contas vai envolver sexo por isso que eu fico batendo na mesma tecla. Porque no final... Que nem esse filme. Fala sobre questões... do Por que que todo mundo foi ao cinema e fez muito sucesso na época? Porque o Kubrick não é trouxa. Ele escolheu... Bobo é eu e você que paga sem conto pra ir no cinema, que é assistir filme da Marvel, porra. O Kubrick não é trouxa, velho. Ele colocou... Escolheu o Tom Cruise e a Nicole Kidman não por serem bons atores apenas. Porque eles eram um casal à época. Eles eram casados. E divulgaram o filme como sem, tendo relações sexuais e tendo é, uma classificação mais alta. Então, só pessoas mais velhas poderiam ir. Então, todo o que todo mundo imaginou? As menininhas se derreteram <risos> porque eu vou ver o Bilal do Tom Cruise e os caras ficaram loucos porque ia ver os peitinhos da Nicole Kidman. Entendeu? Foi por isso que o negócio fez muito sucesso. Já antes de ser lançado. Então, foi uma, foi uma escolha bem pensada, não foi é, da noite pro dia, é por isso que eu sempre fico o pé atrás com, com essa galera né? mas continuando o que eu
1: dizia, Cacique? Me ajude a me situar aqui, a gente parou no no na parte interpretativa sobre o quanto por Stanley Kubrick, aquela cena do jardim, poderia ser tanto o jardim do Éden que foi a primeira coisa que eu pensei mas aí o japonês virou e falou, isso aí não seria o jardim das delícias, não? Que hoje é, é onde que dá, pode que tudo ser, dá errado. Que pode, pode, ser, pode ser também.
0: E, mais uma vez, o, o, o Bill vai ficando mais desgraçado da cabeça, né? Imaginando como que a esposa dele pode ter uh, sonhado com aquilo. Uhum. E começa a ficar preocupado com as ameaças que foram feitas. Então, no outro dia, ele decide tentar consertar uh, tudo aquilo que Sim. ele fez. É, e ele dorme, ó, tenta dormir. Né? No outro dia, ele, ele tenta resolver os problemas dele. Volta para fazer o, os, os trabalhos, fazer os atendimentos, que ele é um médico, né? no consultório. Ele pede para cancelar todas as consultas dele. Mas ele decide fazer uma ligação. Né? Mais uma vez, tem uma árvore natalina com luzes. Então mais uma vez vem a tentação demoníaca E do nada o Bill tem uma ideia Bom, aquela mulher falou Que se deitaria comigo e que me ama Por que, que eu não me deito com ela? O cara Nossa. pegou o telefone E liga Só que O Kubrick o não não é, não é óbvio Então o personagem não vai falar assim Nossa, por que, que eu não ligo pra aquela vagabunda Pra eu me deitar com ela? O personagem não fala nada, apenas liga você percebe para quem que ele ligou devido quem atende. Ele liga para a mulher e quem atende é o noivo dela. O Bill não fala nada. Ele apenas liga e espera para ver quem vai atender. Quem atende é o noivo. O Bill não fala nada e desliga o telefone. Depois disso, o Bill abandona. Não fala mais sobre a personagem. Não liga para ela. A personagem não aparece. Mas no filme mais uma vez, parece que o Bill tem bons anjos da guarda, porque ele sempre fica prestes a trair a esposa, mas não trai. Prestes a trair a esposa, trai. O Bill também se encontra perambulando pelas ruas, né, depois de, de ter feito todas essas, essas desgraças, né? Ele vai tentar entregar a depois de desistir da ideia de comer a... A, do... a filha do defunto, ele vai devolver a roupa, né?
1: Ele vai ele... devolver a fantasia, né? Vai devolver a fantasia.
0: <risos> Aparentemente ele vai abandonar essa ideia de participar de... de rituais envolvendo deuses da fertilidade. E chegando lá ele percebe que a máscara não está lá, né? Ele... O cara fala que ele perdeu, ele acha que provavelmente deixou no, loca no local da festa. Ele é obrigado a pagar, né? E mais uma vez se escuta barulhos. Puta, né? E aí... Ele vai ver o que, que tá acontecendo. E o Bill fala, Ué, mas você não disse que era caso de polícia? Totalmente indignado. Daí, o, o personagem que faz o pai da menina tem uma ação totalmente diferente da do dia anterior, ele fala não, mas agora foi tudo conversado e não sei o que, e Bill se de repente você precisar de mais alguma coisa, além da fantasia, você pode falar comigo, aí o Bill fala que não faz esse tipo de coisa, ele fala não Bill, se você precisar de qualquer coisa, você pode falar comigo, ou seja, o filme deixa entender que o pai é lelé da cabeça e que vende sexualmente a própria filha esse é o momento que o filme desce mais um degrau na escala de profundidade e mostra pra você o mundo da onde os próprios pais
1: vendem os filhos. Eu vou black pela ouvinte. O Brasil permanece e continua sendo um dos países com o maior número de desaparecimento de crianças. E se você digitar aí casos antigos sobre o desaparecimento de crianças, não raro você encontra meninas muito bonitas que foram vendidas por 600 conto. No interior. Seja no interior de Minas, no interior de Goiás. No interior do Brasil. Sempre. Sempre, sempre, sempre.
0: E mais uma Black Pill, cara. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um filme que não é tão bom. Que eu tava assistindo também. Chama 8 Milímetros, com Nicolas Cage. Que é um filme de um investigador. Que acaba de ter sua filhinha. Filhinha tão bonitinha. Tem um casamento feliz lá. É, e é convidado por uma, por uma mulher muito rica já idosa a investigar uma fita que ela, com uma gravação que ela achou do marido dela que acabou de falecer na fita há uma grava, é uma gravação de um filme pornográfico, mas que começa a ficar estranho quando mostra uma cena onde um homem tortura uma jovem que aparentemente é menor de idade e o homem teorias conspiratórias. Mas sempre está lá aquele símbolo com uma estrela na mão. Aratma. Quem quiser aí. E aí toda a história vai girar em torno aí, do Nicolas Cage é, investigando isso, tendo que se afastar da família, né? É, e ele se... Infelizmente, ele tem que ir fundo, né? Ele começa a assistir muitos filmes, frequentar lugares pra tentar achar quem fez aquilo, porque... A, a, a viúva, ela quer saber se o marido dela estava envolvido nisso. Ela não quer que isso vá a público, né? Porque parece que o, o marido dela era um homem importante na cidade, não sei se era político, não me recordo agora. e Ela não quer que vá a público, mas ela quer saber se, se aquilo é real ou se é encenação. E aí, é, o legal do filme é esse, que eles vão atrás e começam a perceber que muitas coisas que estão na internet é falso, não vou dizer nem teatral, porque é, acho que é até é uma ofensa ao teatro. É satânico, né? E, e, satânico fantasioso e tem um satânico real, né? E eles vão, vão em busca para saber se realmente aquilo aconteceu, se a menina desapareceu. E aí ele. O filme já começa a te deixar triste, porque a menina, ele acha a mãe da a família da menina e a menina desapareceu. Puta merda. Qual que é a chance dessa mina ter fugido pra Hollywood e só não deu sinal de vida mais? É bem nula, velho. Enfim. Mas vamos lá, vamos continuar assim, nossa aqui na cabana Eu dizia, cacique, que o rapaz acaba também nas noites de Nova York. Sendo sugestionado, mais uma vez, com a referência das luzes, arco-íris sugestionado, isso é uma coisa que eu também percebi, é muito estranho o fato de como as mulheres se interessam por Bill é muito estranho, tudo bem o um cara é bonito mas isso vai além da normalidade sabe aquela história no Brasil aqui olhou, sorriu, mandioca no bombinho
1: uhum,
0: uhum. é valendo pro Bill ele sabe, qualquer mulher que ele se aproxima e troca algumas palavras, a mulher tem desejos e as mulheres que vão até o Bill isso que é o mais estranho não é o Bill que vai até as mulheres as mulheres vão até o Bill uma mulher convida ele tá passando na rua o que aparenta ser uma prostituta se aproxima do Bill pergunta se ele não quer entrar ele fala que não, mas acaba cedendo ele não luta muito contra as vontades dele. E mais uma vez, tem toda a referência lá, das luzes. E o Bill quase cedendo. Aí vem a esperança, no fundo. Uma luz azul. Eu falei, opa. E mais uma vez, o Bill ele oferece mais dinheiro. Mesmo não se deitando com a mulher, né? eles são interrompidos. Ele sempre, ele sempre beija as mulheres, o que parece que está sugando a energia vital dele. Mas eles nunca chegam a consumar o ato. Ele foi interrompido por uma ligação da esposa dele. Ele paga a mulher. Ah, mas a gente não fez nada, não precisa me pagar. Ele fala, eu quero te pagar do mesmo jeito. Ele paga e vai embora. Depois de tentar devolver a, a fantasia e perceber que faltava a máscara, o Bill já começou a ficar meio, meio perplexo. né? Falou, meu, vou atrás do meu amigo pra ver o que aconteceu. né? Sabe o que aconteceu. Ele tem tentou achar onde o cara morava, ele foi até o, o bar que eles tinham conversado, né, antes uhum. da festa, antes da, da festa com a seita, estava fechado, ele foi obrigado, porque estava de dia, né, ele foi obrigado a fazer uma pergunta na padaria, e, mais uma vez, ele dá a carteirada de Eu Sou Médico para não parecer ser suspeito, né? Tipo, um cara tá perguntando sobre o pianista aqui do nada, quem é esse cara ele é da polícia.
1: E aí ele fala...
0: Que eles são amigos e mostra a identidade dele, né? Ah. E a personagem até faz um... A carsonete faz até umas piadas, assim, fala Tudo bem, doutor, agora eu vou te chamar assim, o que, que você quer, não sei o quê. É, ele tenta subornar a mulher mais uma vez para ele, tudo é a base do dinheiro. E a mulher acaba por dar a informação para ir do hotel que provavelmente ele está hospedado. Chegando lá, o rapaz não está mais hospedado, ele saiu de lá muito cedo. E o Bill começa a se questionar, bom, mas quem sai 5 horas da manhã de um lugar é um horário meio estranho de fazer o check-out, né? Estranho. E aí um, um cara meio aboiolado, assim, né, digamos assim. Tá passando as informações pro Bill, o Bill aperta ele um pouquinho, ele acaba revelando tudo. Falando que o, o, o pianista chegou com marcas no rosto de que provavelmente foi agredido. Estava amedrontado, dois rapazes, senhores, né, aparentemente muito ricos, finos, pagaram a conta e eles foram embora. Mais uma vez o Bill fica extremamente perplexo. Anoitece. É, e o Bill está vagando pelas ruas, pensando em todas, todas as desgraças que estão abatendo ele, e ele percebe que ele está sendo perseguido, e ele fica com muito medo, né? porra, será é que é o pessoal da seita vai me pegar, eles me ameaçaram, e eu estou investigando as coisas, eles vão me pegar, e esse é o momento que o Bill corre, e para numa, numa banca de jornal, assim, e pega um jornal e tá escrito no, no jornal em inglês é... Sorte por estar vivo. É o Kubrick te passando uma referência que nem sabe como que o protagonista sobreviveu. Ou o Kubrick pode estar mandando uma referência sobre ele mesmo, que ele nem sabe como ele está vivo, sendo que ele já falou tanta coisa peculiar. Aí fica também no ar, né? Uma coisa que até a Débora 5G já falou. Débora 5G já falou sobre esse filme, hein? Ela, ela disse que pode ser que o, o, o Kubrick colocou, ele se colocou como um, um personagem também no filme em alguns momentos, fazendo a referência como suas próprias ações. Pode ser que sim, pode ser que não. E é, ele lê nesse jornal, e aí que eu falo da genialidade do, do Kubrick, que ele não coloca uma coisa forçada, sabe, do como o um personagem foi parar numa banca de jornal e pegou um jornal de maneira aleatória, não, ele pegou o jornal para disfarçar, né? para tentar disfarçar aquela situação do homem que estava perseguindo ele e também enganar o cara da banca de jornal e quem o visse, o assim, que, que esse cara tá assustado, ele tá fugindo de quê? eu vou chamar a polícia, ele uhum. agiu, tentou agir o mais naturalmente possível pagando pelo jornal que ele pegou e fingindo que ele tava lendo e aí de fato ele começou a ler e ele viu que no jornal tinha notícia de que na noite passada uma menina tinha sido achada morta num apartamento que ela tinha sofrido overdose
1: puta merda
0: ele achou muito estranha aquela notícia porque o, no, o apartamento era bem onde ele tinha ido na rua, ele falou, pô, será que é lá? E aí, ele foi investigar pra ver se era lá. Chegando lá, levou um presente pra moça e tá, tal. Ah, quero entregar um também pra disfarçar, não aleatoriamente. Mais uma vez, muito interessante da parte do Kubrick, de não colocar o personagem do lá, investigar a coisa, mas fingindo, levando um presente pra ela. Não, só vim, se tiver tudo bem com ela, eu tô com um presente na mão, posso falar que eu só vim trazer um presente em fingir que nada aconteceu e nem ter que explicar para ela por porquê que eu fui atrás dela de toda forma, chegando lá, uma amiga dela, porque no, no dia no dia anterior a menina tinha dito para ele que eles não mora ela não morava sozinha, mas uma coisa interessante, ela deixa claro que não morava sozinha, que morava com uma amiga né? o que no outro dia justificaria, não ficaria uma coisa aberta no roteiro de porra, como que, de onde surgiu essa amiga? Ela só tá lá para alguém poder receber? Ou, ou, o diretor colocou essa, inventou essa amiga que nem existia? Não, desde o começo foi pensado. E a amiga recebe o Bill e afirma para ele que provavelmente ela não vai voltar porque ela tinha contraído o HIV, tinha recebido nos exames, não sei o que... E tem uma interação nos dois, porque as luzes aparecem novamente, em que a mulher parece que está entrando em transe, só de olhar para o Bill. Mas ela resiste, os dois sentam e tem uma conversa adulta. E ela fala, que provavelmente. Ela também não sabe que a menina morreu. Ela suspeita. E fala que recebeu uns exames. Provavelmente foi a seita Que enviou exames pra ela de, Como ela era uma prostituta, né? Morreu de HIV Ou como, mais uma vez O Kubrick colocando aí quantos, Quantas pessoas em Hollywood Morreram de overdose, hein? Quantas pessoas, quantos artistas morreram de overdose Então é só mais uma Tanto que esse É o argumento usado pelo amigo dele Depois É só mais uma É só mais uma Agora que o Bill tá totalmente desgraçado, ele não tem mais rumo, tá, tá tudo... ele percebeu que deu merda, né? Aí ele, porra, eu, eu vou no necrotério, eu,
2: vou, eu
0: tenho que achar essa mulher. Ele é médico, tem fácil acesso nos hospitais, ele vai atrás da menina, ele quer ver o rosto. Porque o que acontece? É... Chegando lá, quem ele encontra é... Ele olha pro rosto da pessoa, né, o corpo lá naquela gaveta fria, ele puxa para ver se ele reconhece se, é, se são os olhos daquela menina que, que salvou ele, né, na, na, na organização da, do, do ritual, lá, durante o ritual. Só que ele não tem certeza... Se aquela moça é a mesma, ele olha pro rosto, ele se aproxima do rosto, parece até uma cena meio, assim, bizarra, você fica assim, ué, será que ele vai beijar a boca da minha? Ele tá se aproximando tanto. Mas ele tava se aproximando pra ver os olhos, pra ver se ele se lembrava dos olhos através da máscara. Mas ele se aproxima e abaixa a cabeça, num, assim, passando uma questão de reprovação, de não saber se ela, de fato, era... A, a menina que tinha salvado ele na, na noite anterior, o que deu pra perceber é que não era a prostituta que morreu, que supostamente morreu de HIV aparentemente mas parece que era alguma mulher que ele conheceu em algum momento da vida dele mas ele não sabia quando, porque a mulher não falou pra ele então mais uma vez, fiquem aberto. será? e mais uma vez a simbologia interessante, Fidelio como você disse, Cacique, é uma, uma peça que retrata uma mulher é, tentando, salvar, é, tentando, tentando salvar. um de homem. Tentando salvar ela, e se sacrifica pra isso. E o que que acontece no filme? A mulher se sacrifica pra salvar o Bill. Ela sabia qual que ia ser o final dela. Ela falou que eles podiam matá-la e a mulher aparece morta depois. É coincidência? É porque ela era uma prostituta ela pode ter morrido de overdose tranquilamente. O Bill chega em casa. Quando o Bill chega em casa. Ao lado da cama da esposa dele. O que vemos lá? A máscara. Que ele pensou ter esquecido na casa. E de fato ele esqueceu. O que, que o Bill faz? Faz o que qualquer ser humano que não aguenta mais tudo aquilo. Faria. Que é entrar em completo desespero e chora. Chora como uma criança ao ponto de acordar a esposa dele. E ele fala, ''Bom, não tem mais jeito, eu tenho que te contar, eu vou te contar tudo.'' E eles viram a noite contando a história. E a mulher entra naquele modo... A Alice entra no modo... ...depresso. Sem fumar no cigarro, sem saber... desnorteada, sem saber o que aconteceu.
1: Eu diria que essa reação depressiva de inoxiação sem saber exatamente aquilo que aconteceu traduz exatamente bem o nome do filme, que é quando a pessoa percebe que ela é só mais uma no meio da multidão com os olhos muito bem fechados. E aí, nesse ponto, você vê que não interessa, meu amiguinho, se você virou um cirurgião um milionário e ascendeu muito na vida. Sempre existe alguém maior do que você sempre existe alguém que conhece o um jogo muito melhor do que você. E o dinheiro não é tudo.
0: Sim. E, e outra, que agora a gente tá chegando ao final aí, sei que foi cansativo, mas estamos chegando no final. É, tem um diálogo antes do término, né, e depois desse acontecimento aí da conversa, de colocando as peças na mesa, do... o Bill colocando tudo os... os acontecidos às claras, pra mulher dele saber tudo que aconteceu. Uh, tem uma conversa dele com o anfitrião da primeira festa, né? onde aconteceu uh, hum. o início de tudo mais referências do que eu falei eu acredito que desde o começo da festa, aquelas pessoas que estavam no começo da festa, muitos deles faziam parte dessa seita, incluindo o homem que tentou a mulher do, sim, do sim. Bill assim como as outras duas mulheres que estavam a tentar o Bill e aí foram coisas que eu também, pesquisando na internet, eu vi que isso acontece, que essas seitas é, vão em alguns lugares para cooptar pessoas. Ou seja, eles estavam levando o casal, tentando introduzir o casal na poligamia. Tanto que no começo do filme, duas mulheres estavam tentando o Bill, as duas queriam se deitar com ele, ele ia se deitar com duas mulheres e o homem que estava tentando convencer a, a esposa do Bill estava usando argumentos é, todos em aspas lógicos, intelectuais filosóficos para falar, nossa você é uma bela, é uma, uma dama tão bela, não deveria estar aqui e se sujeitar a um homem só e não sei o que tentando de toda maneira então para mim desde o começo eles estavam sofrendo tentações demoníacas para serem introduzidos ali na seita e por isso que a, a esposa do, do Bill teve esses sonhos. Uma teoria, né? Então, eles têm o, o anfitrião da primeira festa tem uma conversa com Bill, né? É, falando, alertando ele, Bill, você deve parar de fazer o que você está fazendo. Eu sei o que aconteceu a noite passada. Não precisa fazer essa cara. Eu estava lá. Ou seja, o amigo, o cliente dele e amigo da alta sociedade faz parte da seita. E aí entra uma coisa que eu vou colocar até no vídeo. No começo do vídeo. Se eu te contasse os rostos que estão debaixo daquelas É o acaso que o Kubrick tá falando aqui, cacique?
1: Bob Weinstein. Só vou falar esse nome. Bob Weinstein.
0: Se eu te contasse você não
1: dormiria.
0: E o tempo todo, ele fica tentando passar a ideia, não, mas aquilo é um teatro. Aquele ritual é de mentira. É ironia. O que que, então, o que, que aconteceu com o pianista? O meu amigo, não sei o quê. O que aconteceu com ele foi pouco, realmente ele tomou uma surra, mas agora está no... É, está, não lembro, acho que está em São Francisco. Ele está em São Francisco agora se deitando com a esposa dele, né? porque ele, ele disse ele disse no, durante as conversas, durante o filme, que estava onde o trabalho estava. né? Ele, no, ele no, A família dele estava em outro estado, mas ele tinha que ficar viajando para ganhar dinheiro. Era o que ele podia fazer naquela época. Então, uhum. a desculpa do cara é que os homens da seita tinham levado, mandado ele embora, sem deixar rastros. E a mulher que morreu, você mesmo, Bill, falou no começo do... Do, do filme que ela morreria, é, a qualquer momento ela morreria, e daí surge a confirmação. A mulher que 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 ajudou o, o Bill foi uma a, prime, a mulher do início do que filme. Ele que ele salvou de overdose. Exatamente. Por isso que ela sentiu uma empatia com ele, porque ela ele foi bom com ela, né? E tentou pagar pelo que ele fez. Aí o próprio anfitrião disse: Você mesmo disse, Bill, que ela morreria, era uma questão de tempo se ela continuasse com essa vida. Ou seja, eles criaram todos os mecanismos ou grau de organização desses caras. Todo o mecanismo para todos os argumentos que o Bill tinha ter algum argumento plausível para falar assim: Não. Tanto que todo mundo que assiste o filme pensa, a maioria das pessoas que assiste o filme fala: Não, pô. Olha só, a menina é uma viciada, é, é plausível ela morrer de overdose, não sei o que, Tava participando de orgias e tal, e olha como eles tratam as pessoas, ela só era mais uma vagabunda, Bill, por que você está assim, você é médico, você vê pessoas morrendo todos os dias. O Bill sai de cena, acreditando naquilo, né? em aspas, acreditando naquilo, volta para casa e decide ter uma vida normal. Com a sua família. É. Ele pergunta pra Alice o que ela quer fazer, né? Como eu disse, o filme se passa no Natal, em, próximo do Natal. Na véspera do Natal, a filha quer sair para comprar presentes, e eles saem em família. A filha participa muito pouco do filme, muito pouco mesmo. Não tem muito grau de relevância, não ser no final. Eles saem e começam a ter uma conversa, essa cena, o ato final. O Bill pergunta o que a Alice quer fazer, né? Imagino que ele, ele pensava que ela ia pedir divórcio né? depois de tudo que aconteceu. Uh, e ela diz que quer, quer continuar com ele, que tem que seguir em frente, chorando, né? E o Bill diz: Certo, estaremos assim para sempre. E aí a mulher fala algumas coisas que de deixam qualquer homem totalmente depressivo: Que fala, para sempre não. Mas eu quero ficar com você. Eu te amo. Estranho. No mínimo, muito estranho. As coisas que ela diz. E mais uma vez, uh, eles continuam tendo essa conversa totalmente estranha de um dualismo. Ali você não sabe se a mulher ama o cara, mas a partir de agora ela quer ter um relacionamento uhum. aberto onde você, ou se ela vai, quer, pode largar -la a qualquer momento que é uma coisa que ela já falou que é capaz de fazer. A câmera vai se afastando e focando mais no deslocamento da criança e luzes de Natal passam, a criança se afasta um pouquinho para perto de, de uns homens que estão andando e a mulher fala uh, que eles precisam fazer uma coisa antes de continuar a vida dela, urgentemente. E o Bill pergunta todo preocupado, o quê? E a se responde, Trepar. O que dá tem, eu, eu achei muito sem noção a maneira que acabou. O que, o que gar, gar, Assim, dá mais argumentos ainda para aquela teoria de que 25 minutos foram cortados, não só do final, mas também de outros momentos que parecem não ter muita relação. É, mas o que mais chamou a atenção foi uma coisa que a Débora 5G percebeu, e depois que eu tinha é, visto a cena, eu fui atrás para ver se alguém tinha falado sobre isso. Que é o Kubrick colocou coisas a mais, revelando muito mais coisas ali, mas foi cortado. Porque dá a entender que a seita leva a filha dele.
1: Puta que pariu.
0: Os caras. Irmão, é só fazer o, o a lógica. O pianista que vivia de olhos vendados foi cinzado. A prostituta que eles tinham na mão pra controlar a hora que quisesse... Já te sabia, rosto, identidade, tudo... Foi tesourada. Por que que eles iam deixar um doutor que, em teoria, inteligente... Que tava investigando o que tava acontecendo... Por que que eles deixariam esse cara passar impune? Sem arcar com as consequências do que ele fez? E aí que o filme, levemente... A filmagem, levemente afasta um pouquinho a câmera do diálogo dos dois, continua focando no diálogo dos dois, mas mostra a menina se distanciando entre dois homens. Podem, falam que é teoria da conspiração, mas pra mim é muito plausível. E assim termina o filme, com a mulher falando que eles precisam trepar. Mostrando que também, provavelmente, elas sofreram danos irreparáveis depois dessa experiência. E mostrando pra nós que não se pode brincar com esse tipo de coisa. E isso, pra quem não acredita que essas coisas, essas seitas discretas e secretas existem, pois eu vou colocar... Nem, nem vou colocar essa merda aí, mas tem uma vagabunda de podcast aí que revela que já participou dessas coisas aí. vale Então, acreditem no que quiser, senhores. É como dizem por aí, né? O objetivo principal. Né? Ela é alertar, não convencer. Sim, e ele quer convencer vocês que ele não existe. É a ferramenta mais útil. Tudo teatral. Tira uh... seu sangue, vende o sangue do seu filho. Inclusive, é uma coisa que a, que a Rebecca Brown fala, cara, bizarro, que essa menina que participava da de seita lá, que era bruxa uhum. a culpa não é não foi dela, os pais dela venderam o sangue dela quando ela era criança cara. os pais pobres e ignorantes venderam sangue porque tinha uma enfermeira pra você ver como essas pessoas estão infiltradas em todos os círculos cara. a Rebecca Brown fala isso uma enfermeira participava de uma seita e comprou o sangue da filha de uma mulher e a partir daí a seita observou o crescimento dessa criança. E essa criança se tornou bruxa e aí vai, assim vai desenrolando o livro. Mas para a gente ter uma ideia, eles estão infiltrados em todo. Existem magnatas multimilionários que participam e existem as pessoas nas, casta menor, nas castas menores. É igual aquela história da maçonaria lá de você, os reais maçons, mesmo você acha que esse Zé Ruela que vende curso de maçom, porra, em anúncio de YouTube, caralho. Isso daí é ponta de lança, Apareceu que nem soube que pra
1: acontece. mim, apareceu pra mim. Os
0: madrugos madruga pra você pura, ser maçom. O seu madruga vendendo curso de maçonaria, porra. Apareceu pra mim. Ai cara, mas acho
1: que. E aí, Cassi, o que você quer dizer pra gente se despedir? Eu preciso... Cara, repousar. É, tem muita coisa. Normalmente ainda vai, vai haver a necessidade de ter uma parte 2 disso aqui, com certeza. Mas assim. É, isso me lembrou um, uma outra produção de videogames, né? Ou seja, joguinho de videogame. Que tem a mesma pegada, que o de olhos bem fechado só que de uma natureza muito mais direta. Que é o Lust from Beyond. A sinopse é basicamente isso aqui. É, você é um homem casado que recebeu uma carta da sua esposa com o endereço indo a uma festa num, numa mansão em um lugar distante. O problema é que a sua esposa foi dada como morta ou desaparecida pelo menos dois anos atrás. Entendeu? E aí ele recebe essa carta e o cara, você decide investigar. Quando você chega na mansão... Os primeiros momentos são exatamente semelhantes... A forma como os rituais são descritos nos no, no joelhos bem fechados. As pessoas estão vestidas... Está tudo correto... Todo mundo de máscara... Ninguém vê ninguém... Num dado momento você é o protagonista... E você se afasta para uma sala mais isolada... Quando você volta... A ópera está tocando... Ninguém mais está presente no salão... E todas as roupas estão no chão... E aí... Para você dar continuidade para a próxima parte você atravessa um hall, uma sala escura. Quando você atravessa o hall na sala escura, você já vê lá a sacanagem rodando. Só que essa não é a primeira parte, né? Isso aí não é a parte mais importante. O ponto é que depois que você atravessa o hall onde as pessoas estão se sodomizando umas às outras ali, inclusive muitas mulheres, a partir dali você já começa a ver os simbolismos exatos de... dos demônios. Até o ponto de você realmente enfrentar demônios que são do outro lado, né? De outras culturas e tudo mais. Então, a questão, de novo, da... dessa perversão sexual, da questão do, do... do sexo sempre em... nesse tipo de rituais, cara, isso tá presente em tudo quanto é lugar, cara. Não tem jeito. de bruxa, era exatamente isso aí, entendeu? Era você ter relação com o outro lado. Não tem, não tem como escapar, não tem como fugir. E... Outra coisa que a gente sabe que alimenta esse tipo de sociedade, como tu mesmo acabou de mencionar, né tu relatou sangue de criança sendo vendida. Às vezes a criança por inteira é vendida, a criança por inteira está envolvida. E tem um filme que eu lembro que eu vi ele, ele é pouquíssimo comentado. Ele não tem, só me engano, acho que ele não tem nem no Wikipedia eu, eu, eu só sei dele porque memória é boa, que é A Procura. É um filme de 2014, 2015, se alguém engano, que é com Ryan Reynolds. E a descrição do filme inteiro, né, a, a pegada principal do filme inteiro, é que ele é um caminhoneiro no Canadá. O Canadá, é, ele é um país que tem aquela classificação de ser grande, porém ele é pouco povoado, ou seja, você tem grandes áreas remotas ali que não tem pessoa nenhuma vivendo, entendeu? Você tem cidades de desertas, você tem cidades vazias ali. E ele entra no supermercado pra comprar alguma coisa e deixar a caminhonete dele aberta, né? Na hora que ele deixa a caminhonete dele aberta, a filha dele tá no banco de trás. E a filha dele era nova naquela época. Sequestram uma filha dele. A filha dele desaparece durante todos esses anos. conta da filha dele desaparecer, ele não tem como explicar porque a filha dele desapareceu ah, ele acaba brigando com a esposa dele a esposa dele acha que ele matou a própria filha ou ele foi responsável, perdeu a própria filha e aí tem divórcio só que ele não para de investigar ele continua investigando isso ao longo de todos os anos e entra mais um detalhe nessa história os dois, os dois policiais que acabam se encarregando do cargo, eles eram de uma divisão especial de policiais que tratavam exatamente sobre o que? Tráfico infantil e pornografia, entendeu? E aí lá, eles têm uma, uma certa meta em que você precisa cumprir um número de resoluções de casos, ou seja, você resolve os casos dos anos, só que existem casos que são insolucionáveis, e por ano as delegacias, elas precisam bater uma meta de, de crimes resolvidos, entendeu? E aí, nessa hora, eles voltam para aqueles casos antes da década de 60, 70, 80, 90, que é problemas que não foram resolvidos antes, e eles passam aquilo ali. Então passaram a investigar o caso do desaparecimento da filha dele, do agonista, né, do Ryan Reynolds. E aí, ao, ao, ao decorrer das investigações, dentro do Carantá é revelado o mistério do espaço de, de, de pedofilia. Forma como eles usam a filha do cara, que era uma adolescente na época, para entrar em contato com outras crianças, né? entrar em contato com outras crianças. E essas outras crianças vincentradas. A lore, né, o relato, o roteiro do filme é simples, mas a coisa mais interessante é você observar os arquétipos, a imagem, o personagem em si, que é o sequestrador em que é o pedófilo, em que é o cara que tá envolvido com o com, com esquema as mulheres do meio essa é a parte interessante de você, de você observar, e aí nessa hora você entende, né? mais uma vez que é impossível, é indissociável a relação do homossexualismo com a, com a relação entre crianças e menores de idade gente. e aí você vê hoje a propaganda da Nick Loden botando um drag queen lá e tal para cantar para menor de idade, entendeu? Então isso é indissociável, isso está realmente realizado. E ainda digo mais, há três horas atrás, o Robson Farinazo, o cara do canal Arte da Guerra, mandou a seguinte redpiu. Hoje é o dia da paixão de Cristo, e se você abrir a página principal do Google, está absolutamente normal. Não tem uma data de comemoração. E teve comemoração para o Ramadã. Teve comemoração para outros feriados, para outras pessoas que eles dizem como importantes, mas no dia da paixão de Cristo não tem. Isso não é o acaso, isso é realmente, isso é proposital.
0: E Deus tem a piedade de nós e do mundo inteiro. Deus,
2: está, de like. É like. está de like, mano.
1: É like, laico, é laico, like, sim, é laico, like, vou te mostrar. União Crislã, amigo, é isso. Vamos embora. Viva Vamos a castidade, simbora. minhas dez esposas mantiveram a virgindade. Se eu comprei do pai dela, é minha propriedade. O Bolsonaro é sionista, então eu votei na Adate.
0: Muito bom. Vamos embora, chega, chega. Bora, bora vai, bora, bora, bora. bora, bora, bora.